0: Ο Γιώργος Αχίνης Στον 984 Νοέμβρης μήνας Ταξιδεύει Με ένα Αθήνα Λάρισσα Ωραία Θεσσαλία Στην Κατερίνη ακούει τραγούδι αγαπημένο Με μια πληγή από παλιά μελαγχολία Στη Σαλονίκη φτάνει απόγευμα στις έξι Με ένα καιρό που όλο σκέφτεται να δρέξει Θεσσαλονίκη φτάνει απόγευμα στις έξι με ένα καιρό που όλος σκέφτεται να βλέψει Νοέμβρις μήνα Νοέμβρις μήνα Νοέμβρης μήνας με καράβι ταξιδεύει χανιά Ηράκλειο και κόλπο Μυραμπέλου με θυστή τα πανηγύρια μνημονεύει Αγίου Μινά και Μιχαήλ του Αρχαγγέλου Κορεχιμινιότι το σκοπό παίζει στη και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Κορεχιμινιότι το σκοπό παίζει στη και λέει του έρωτα τα πάθη και τη μοίρα. Νοέμβρη μήνα. Νοέμβρη μήνα. Νοέμβρη μήνα. με το κτέλ στην πατρα πάει. Πέρα νιώθει το κρύο να αντριεύει. Του ευχήθηκε στην πόλη που αγαπάει διάντα μέρες στη βαλίτσα του μαζεύει. Η Μοναξιά του σαν και φεύγει πουρασμένο λεοφορίο. λεωφορείο. Μοναξιά του σαν ανήμερο θηρίο και φεύγει πουρασμένο λεοφορίο. λεωφορείο. Νοέμβρης μήνα. Νοέμβρης Μήνας… Νοέμβρης Μήνας, Λοέμβρης μήνας. Μέχρι μήνα, νοέμβρη μήνα, νοέμβρη μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλό Νοέμβριο. Τρίτη και πρώτη. Χρόνια πολλά στον κοσμά, το Δαμιανό, τον Ανάργυρο, τον αργύρι, την Αργυρούλα, των Αγίων Αναργύρων, δηλαδή αυτών που δεν παίρναν μπικικίνια όχι σαν κάτι άλλους που δεν έχουν καν την τροπή να παραιτηθούν. Αύριο όμως είναι η μέρα, η Κατερίνα η δασκαλάκη ζει για αύριο με το που ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ. Θέλει να πάει για το καλάθι του νοικοκυριού μόνο εκεί που είναι το σηματάκι. Να πας μαζί με τον Άδωνη που κάλεσε τις κάμερες όπως μου είπε ο χθες, να βγούν από τα σούπερ μάρκετ που είναι ελεγχόμενες οι τιμές. Με λίγα λόγια παύριο καταναλωτής πάει εκεί που ελέγχεται το 85% του τζίρου της Λιανικής. Το ότι κλείνουν τα μικρομάγαζα δεν έχει καμία σημασία μα καμία. Και θα πάει με ένα Market Pass, αυτό είναι στην ουσία, δηλαδή θα μπαίνει στο supermarket, μάρκετ να βρεις πιο συγκρατημένη αύξηση, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Και θα πηγαίνει με εβδομάδα προς εβδομάδα και θα ρίχνει και πρόστιμο αν δεν συγκρατιόνται οι αυξήσει. αυτό περί αυτού μιλάμε. Στο μεταξύ τα προϊόντα έχουν πάρει 40, 50, 30, απάνω, έρχονται και άλλες αυξήσεις, αλλά θα, εσείς θα ψωνίζετε από το καλά του νοικοκυριού, καλό είναι, καλό είναι. Έτσι, το πιο συγκρατημένο Τα άλλα θα είναι τα συγκράτητα Έχουν απορίες μερικοί Αν θα είναι λιγμένα, όχι παιδιά προσθέω Θεού, τις πρώτες μέρες Ίγκι κάμερες, πάτε καλά Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα Καλημέρα Σάκη Ο Σάκης λέει ζούμε μια κατάσταση Όπου κοράκια βιαστές, πεδεραστές καταχραστές Εμά Σάκη Έμποροι ναρκωτικών Νομοθετούν ή εφαρμόζουν το νόμο ή έχουν την αποκλειστικότητα του χρόνου στα Αθηναϊκά μιμιέ Και ο Κοσμάκη βέβαια θα μείνει χωρί σπίτι, χωρί ρεύμα, χωρί ασφάλιση. Εγώ αυτό παντού το βλέπω να το λένε οργανωμένο έγκλημα. Δημοκρατία ποιο το λέει. Ο Πάτσις, ο Άκη, ο Γιάννος και ο Ντάιζεμπλουμ που τον θυμήθηκε τώρα τον Ντάιζεμπλουμ. Τα βριλίσια, κανένα σπίτι στα χέρια βιαστή, παιδεραστή, κορακιού και τραπεζίτη. Καλό μήνα, λέει ο Γιάννη από την Αθήνα, αντευχόμαστε, Γιάννη μου. Ο Ζήση λέει: Εδώ γίνεται μια τεράστια πάτη. Ενώ λένε για τον εξοδικαστικό συμβασμό που δεν είναι κιόλα συμφερτικό για τα χαμηλά στρώματα λίμωνο, παρόλα αυτά δεν παίρνει κανέναν το σύστημα, έστω και με αυτή την άθλια ρύθμιση. Για να υπάρχει το άλοθη, να εμεί το ρυθμίσαμε. Αλλά φοράτε κοντή φούστα για να βγάλουν οι πάτσιδε ένα εκατομμύριο σπίτια στο σφυρί. Α, έχετε και πρωί πρωί. Καλημέρα και μη χειρότερα σε όλου. Στο καλό μήνα κομμένο, ακούγεται black humor, λέει ο Αλέξανδρος. Περίμενε έχει και Black Friday Αλέξανδρε θα κουμπώσουν όλα Χριστέ μου τη ζούμε ε. Έρχονται τα 51 προϊόντα Γιώργο Στο καλάθι του νοικοκυριού Της νοικοκυράς και του νοικοκύρη δηλαδή Τώρα τι προϊόντα θα είναι αυτά Κατάλαβες εσύ Λέει ο Αργύρης Αργύρη πολύχρονος Να μην ξεχνιόμαστε Ο πληθωρισμός είναι 12%, το επιτόκιο 010%. 0-10%. Όλες οι επιχειρηματικές πράξεις πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες. Και σε εποχές αντισημερινή με την ακρίβεια να καλπάζει, επανέλει στο προσκήνιο το ερώτημα αν επιτρέπονται οι αθέμητες πρακτικές. Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ανακεφαλοποιηθεί 4 φορές με τα χρήματα των φορολογουμένων. Το κόστος είναι μερικές δεκάδες δις. Ποια είναι η συμπεριφορά προς φορολογουμένους? Τα επιτόκια καταθέσεων είναι εδώ και χρόνια ανύπαρκτα. Οι καταθέτες αφήνουν στις τράπεζες τα χρήματά τους μόνο και μόνο για φύλαξη και σχεδόν υποχρεωτικά αφού οι περισσότερες συναλλαγές δεν γίνονται πλέον με μετρητά. Σωστά. Μέχρι πρώτη τα επιτόκια ήταν εξευτελιστικά και κινούνταν μεταξύ των δυσθεώρητων ποσοστών 0.10 έως 0.20. Η δικαιολογία ήταν βέβαια ο χαμηλός πληθωρισμός που τα τελευταία χρόνια ήταν λίγες μονάδες και τον είχαμε ξεχάσει. Αλλά τώρα που ο πληθωρισμός είναι διψήφιος και έχει ξεπεράσει και το 12% το βλέπουν ή οι καταθέσεις μένουν οι ίδιες με ανύπαρκτα επιτόκια. Αλλά την ίδια στιγμή που τα επιτόκια είναι ίδια, τα στεγαστικά ξεκινούν από 5% τα υπόλοιπα από εκεί και πάνω. Τα δε επιτόκια των πιστοτικών καρτών καλύτερα μην τα κοιτάμε από 15% και πάνω. Άρα, παίρνει το χρήμα δίνοντας επιτόκιο 0-20. την ίδια στιγμή αγοράς 11 γραμμάτια του δημοσίου από τα οποια παίρνει παίρνεις επιτόκιο 5-10 φορές μεγαλύτερο, δηλαδή κονόμα. Αφήστε που κλείνουν οι καταστήματα, απολύονται υπάλληλοι και ρίχνουν και το κόστος λειτουργία και όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τι παρατηρούμε όμως και σε αυτές, ότι για όλες τις συναλλαγές που γίνονται με μερικά κλικ από τον υπολογιστή ή το κινητό, Υπάρχει προμήθεια που σε ορισμένε περιπτώσει είναι πολύ μεγάλη. Μονάζιγα λοιπόν, πιανού, πώ το έλεγε ο βιομηχανό, ο Πάλε Ποτέ, ο Χέντρι Φόρντ, με το φορντικό μοντέλο. Είναι πολύ καλό που ο λαό δεν καταλαβαίνει, έλεγε ο Φόρντ, πώ λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό και το νομισματικό μα σύστημα. Γιατί αν το καταλάβαινε, θα γινόταν επανάσταση αύριο το πρωί. Ο Φόρντ έλεγε, παιδιά. Καλημέρα λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά και καλό μήνα, αντευχόμαστε Ο Γιάννης Γιώργο λέει με την τέμπλα, μάλιστα Και ο Κωνσταντίνος, καλό μήνα Γιώργο και καλό μήνα από τον Ασπροπόταμο Αααα, μάλιστα, Πα, πάμε όλο και πιο βόρεια Κωνσταντίνε, μας έβγε και στη μέρα Ωραία είναι στον Ασπροπόταμο Καλημέρα, καλά ο Πάτσις και ο πάτση. Το Λαφαζάνι, ποιος τον κυνηγούσε, ξεχάσαμε, γιατί δεν είμαστε φάγι. Τι θέλει να πει ο ποιητή Βασίλης Καλημέρα, καλημέρα Και στο φίλο μου τον Κωστή Που μου λέει γκώσαμε, δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο Η κατάσταση είναι από το κακό στο χειρότερο Και αυτοί όλοι δημοσκοπούνται και ανασκοπούνται Πού θα πάει αυτή η ιστορία Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία. Εκείνο που ξέρω να σας πω είναι ότι ανοίγουν πολλές ιστορίες γενικώ Δέστε, mm. σήμερα θα ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει γίνει μίζων και καλώς έχει γίνει μίζων εδώ στην Κρήτη. Αλλά με αφορμή την Κρήτη, οι ειδικοί και επιστήμονε επιστήμονες αρχίζουν και λένε σε όλη την Ελλάδα και δει στις τουριστικές περιοχές γίνεται χαμός. Μιλάω με τα αίτια της ασύλληπτης τραγωδίας με τη 47χρονη υπήκο Σλοβενία. Που βρήκε φρικτό θάνατο Με ασφυξία δηλαδή Όταν την καταπλάκωσε ο βράχος που έγιρε Που Σε δομημένο σημείο Σωστά Σήμερα διαβάζω στη Νέα Κρήτη Ένα κάρο σημεία Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία Είναι πάνω από τριάντα Μόνο στην Κρήτη Που ζουν με το φόβο πάνω από τα κεφάλια τους Κάτοικοι σε βραχώδεις γειτονιές Από αστικά κέντρα μέχρι παραθεριστικά Αφήστε να μην σας πω Την οικοδομική άδεια που έδωσαν Στο πιο ενεργό σεισμικό ρήγμα του Ρετσίμνου Αυτή την περίφημη επένδυση Στον Παλίγκρεμνο Για την Αγιά Φωτιά Ο ένας εντωμεταξύ ρίχνει την ευθύνη στον άλλον Και όλοι μαζί παραδέχονται ότι τουλάχιστον από το 17 υπήρχαν καταγραφές επικίνδυνότας από εκεί και πέρα φταίει το Υπουργείο Υποδομών το Υπουργείο Υποδομών λέει όχι η Περιφέρεια η Περιφέρεια λέει ο Δήμος, ο Δήμος η Περιφέρεια Περιφέρεια το Υπουργείο Υποδομών ένας από τους καταλληλότερους για να ακούσουμε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει με τα εδάφη και πού δομούμε και πώς δομούμε είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Μετσόβιο Μαρίνο ο οποίος είναι ιδικός πάνω σε ζητήματα βραχομηχανικής, σειράγκων, γεωλογίες μηχανικού και τεχνικής γεωλογίας. Καλημέρα κύριε Μαρίνο. Καλημέρα
2: σας κύριε Σαχήνη, καλημέρα σας.
1: Για πείτε μου σας παρακαλώ, επειδή προφανώς για σας δεν είναι κεραυνός ενεθρία τα όσα συμβνεύησαν με την τραγική αποτύπωση, αλλά είναι μια εικόνα που προφανώς έχετε αντίληψη σε όλη την Ελλάδα. Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει.
2: Ε, καταρχάς ε, ακριβώς όπως το λέτε όταν ε, ακούσαμε αυτά τα νέα με την μεγάλη κατάπτωση βράχου και αυτό το τραγικό συμβάν ε, απλώς ήταν κάτι που αναμέναμε να γίνει και είχε καθυστερήσει πολύ να γίνει σε τέτοιες περιοχές ε, έτυχε να γίνει εκεί θα μπορούσε να γίνει και σίγουρα θα γίνει ξανά ε, σε άλλες τέτοιες δομές ε, τουριστικά αναπτυσσόμενες σε περιοχές οι οποίες ε, συνέχεια αναπτυσσόμαστε και κατασκευάζουμε τουριστικά καταλήματα και μή ε, σε ένα περιβάλλον το οποίο αντιδρά έτσι είναι μια φύση η οποία αν δεν την καταλάβουμε ε, θα δώσει τέτοιες, ε, τέτοια φαινόμενα οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια πολύ μεγάλη βραχοκατάπτωση ενός όγκου ε, κατά μιας παράκτειας περιοχής ε, έχουμε, η ακτογραμμή μας στην Ελλάδα έχει... Δεκάδε χιλιόμετρα από τέτοια επικίνδυνα σημεία. Γι' αυτό και λέω: Αναμέναμε να γίνει κάποια στιγμή. Δυστυχώς όμως με αυτή τη διακινδύνευση είναι τεράστια. Η επικίνδυνοτητα υπάρχει, αλλά ξέρετε μετά είναι και διακινδύνευση. Δηλαδή, όταν συμβεί κάτι, τι συνέπειε θα έχει. Οπότε, ναι, ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν ε, έχουμε πολύ απότομα πρανί, ορίγματα, πλαγιέ, οι παραλίε μα. Από πάνω λοιπόν έχουν τέτοια απότομα πρανή και ε, κατά θέσεις, όπου η γεωλογία είναι τέτοια μπορεί να έχεις μια πολύ υψηλή επικιδινότητα ή μέτρια ή χαμηλή. Στη συγκεκριμένη περιοχή ε, κοιτάζοντας, συγκρίνοντας το πριν και το μετά είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα μπορούσε να έχει προβληθεί. Να σας το πω έτσι ε, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ε, μας προξενεί εντύπωση το mm-hmm. πως έγινε. Mm.
1: Τώρα, α, αν οι καιρικέ συνθήκε είναι αυτές που επιτάχυναν του να συμβεί σήμερα είναι μια άλλη στάξη συζήτηση. Ε, υπονοώ τι έντονες βροχοπτώσει. Προφανώ παίζουν όλα αυτά. Καταλαβαίνω
2: και, και, και το ακούω και το ακούω. Και, και κατανοώ ότι ε, οι περισσότεροι που ε, βλέπουν ένα τέτοιο φαινόμενο, ε, κάπου πρέπει να. Έτσι, να... Ε, το συσχετίσουν με κάποιο έναυσμα. Mm-hmm. Ε, δηλαδή με μια έντονη βροχόπτωση, με, μια, με έναν έντονο σεισμό. Αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έγινε μετά από μια κατακλυσμιαία βροχή τις προηγούμενες ημέρες. Ήχαν προηγηθεί πολύ πολύ πιο νωρίς αυτές οι βροχές. Σωστά. Ε, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Σωστά το λέτε. Οπότε... Αυτό λοιπόν ε, καταλαβαίνω ότι κάπου πρέπει έτσι να, να ρίξουμε το φταίξιμο αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό συνέβη υποστατικές συνθήκες. Δηλαδή κάποια στιγμή ε, έρχεται η ώρα που αυτές οι δυνάμεις που το συγκρατούσαν τελικά δεν είναι ικανές και αυτές που το οθούνε το βράχο να πέσει είναι μεγαλύτερες χωρίς να έρθει μια πολύ έντονη βροχόπτωση. Αλλάζει η ισορροπία των δυνάμεων αυτό που λέμε. Οπότε δεν είναι ότι α, ε, βρέχει πάρα πολύ ή γίνεται ένας πάρα πολύ σχηρός και το περιμένουμε αυτό. Μπορεί να συμβεί ε, σε αυτές τις περιοχές και υποσυνθήκες στατικές. Δηλαδή να, να έχουμε τον ήλιο από πάνω μας, να είναι κατά καιρό, να είναι Αύγουστος και να φύγει ένα βράχος σε μια παραλία με πάρα, πάρα πολλέ ξαπλώστρες. Mm. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν... Ε, Αναπτύσσουμε αυτό το προϊόν, το τουριστικό, ναι. ε, είμαστε εξαιρετικά τυχεροί ως χώρα που μέχρι τώρα δεν έχουμε ένα έτσι εκτεταμένο, Είχα, είχαμε το, στο, στο ναυάγιο, στη Ζάγκη, το θυμόσατε, έφυγε έναν πράγος στη γωνία. Ε, σκεφτείτε αυτός ο πράγος να μην ήταν στη γωνία και να ήταν στο κέντρο της παραλίας. Γι' αυτό το λέω και μιλάω για τύχη.
1: Άρα, Άρα κύριε θα... Μαρίνο, μου λέτε ότι η τυχεότητα, ο Θεό τη Ελλάδα. Γιατί εγώ θα θυμηθώ και Πόρτο στη Λευκάδα και άλλε περιοχέ που έχουμε κατακριμήσει. Καλά το λέτε. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν το ζήτημα είναι πώ λειτουργούμε προληπτικά, αν δεν κάνω λάθο, σε όλε τι βαθμίδε. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν είστε υποχρεωμένοι να την ξέρετε εσεί βεβαίω, υπάρχουν έγγραφα από το 17 για την επικίνδυνοτητα, από τότε αντιδήμαρχο. Προ του αρμόδου. Και αρχίζει ένα μπαλάκι ευθύνων. Εδώ το ερώτημα είναι: Καταγραφή υπάρχει σε αυτό το χάρτη, σε ένα προϊόν που είναι ευαίσθητο όχι μόνο στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Υπάρχει καταγραφή επικίνδυνοτα, πρέπει να αλλάξει το σύστημα αδειοδότηση δόμηση.
2: Είναι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη τέτοια καταγραφή. Υπάρχει περιστασιακά, σημειακά, ακριβώ όπω το λέτε, κάτι θα γίνει, ένα επεισόδιο μικρό και κάπου θα μπει όλο αυτό σε μια βάση δεδομένων ή σε ένα σιρτάρι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο οργανωμένο και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι καλό είναι να υπάρχει αυτή η καταγραφή τη επικινδυνότητας και ανάλογα με τη διακινδύνευση, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι αυτή η επικίνδυνοτητα υπάρχει, είναι μέτρια, είναι υψηλή, είτε να παρακολουθούμε με κάποια γεωμηχανική παρακολούθηση εκεί που περιμένουμε να έχουμε μια πολύ υψηλή διακινδύνευση, δηλαδή συνέπειε μπορεί να είναι πάρα πολύ δυσάρεστε και οικονομικέ αλλά και νομικέ αν θέλετε.
0: Mm-hmm.
2: Ε, και αν είναι πάρα πολύ ψηλή αυτή η διακίνηνευση, γιατί η επικοινωνότητα υπάρχει, είναι εκεί, τότε να τέμπουμε και να έχουμε ε, μια λήψη απόφασης. Συνεπώς, στα χέρια μιας πολιτείας πρέπει να έχει αυτό το εργαλείο. Να έχει μια οργανωμένη διαχείριση αυτών των φυσικών καταστροφών. Και ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση βραχοκαταπτώσεων, καταπτώσεων Έχουμε πολύ πρόσφατα τα πλημμυρικά φαινόμενα, έχουμε τις πυρκ Έχουμε το σεισμό, όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε, είναι λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητά μα. Αλλά και αυτά τα φαινόμενα τα οποία απειλούν ένα τουριστικό προϊόν, μια τέτοια βραχοκατάπτωση. Σκεφτείτε ότι η Κρήτη, ένα τεράστιο νησί που έχει τέτοιε πάρα πολλέ παραλίε, τέτοιε πάρα πολλέ δομέ και πάρα πολλά νησιά στον ελλαδικό χώρο και και η Πελοπόννησο, κρέμονται πραγματικά τεμάχη, βραχοτεμάχη παντού. Και όταν πηγαίνουμε εμεί, τα εντοπίζουμε ενημερώνουμε, μπορεί να στείλουμε και ένα γράμμα μπορεί να έρθει και ο φορέας του κράτους το ΕΑΓΜΕ και να τα καταγράψει αλλά ξέρετε πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη διαχείριση λήψη απόφασης και εκεί το κράτος πρέπει να συνενοηθεί με τα πανεπιστήμια, με τους επιστήμονες με τους φορείς της ώστε να φτιάξουμε ένα τέτοιο εργαλείο και να τα καταγράψουμε σε μια βάση δεδομένων και να αξιολογήσουμε ένα αυτή την επικίνδυνότητα και δεύτερον τη διακινδύνευση και τη λήψη απόφαση.
1: Σαφείς... Να έχουμε τα
2: χέρια μας αυτό το εργαλείο.
1: Επιμένετε στη διακινδύνευση. Yes. θέλω να σα ρωτήσω, εάν χαρακτηριστούν περιοχέ επικίνδυνε ή αυξημένη διακυνύνεση. Υπάρχει yes. τρόπο παρέμβαση σε ήδη εγκατεστημένες, γιατί αν δεν υπάρχει δόμηση, το καταλαβαίνει ο καθένα δεν προχωράει δόμηση. Κανονικά. Στην Ελλάδα βεβαίω δεν συμβαίνει έτσι. Ακόμη και στη διακινδύνευση μπορεί να δει δόμηση. Όμω α πάρουμε την καλή εκδοχή. Ότι δεν, ε, δεν πα οικιστικά. Εκεί που υπάρχει ήδη μια υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχουν λύσει. Βεβαίω.
2: Ε, Βεβαίω και υπάρχουν λύσει. Βεβαίω μπορεί να, μπορείς να πα και να επέμβει. Και, και εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εντοπίζω το πρόβλημα και τώρα τελείωσε. Ε, κατασκευάστηκε. Mm. Μπορεί να πα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα έχει κάποια ε, διακοπή εκεί πέρα ε, τη. Ε, Λειτουργία του, αλλά μακροπρόθεσμα εξασφαλίζει την ασφάλεια. Για παράδειγμα, εκεί ο χώρο θα μπορούσαν αυτά τα τεμάχη να είχαν ομπομετρηθεί, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ακυρώσει, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πλέγματα, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα φράχτη ανάφχεση. Δεν το συζητάω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα εργαλεία. Εννοείται, και αν θέλετε, για να πιεστεί σε περιοχέ που ακόμα δεν έχει γίνει η δόμηση, όταν υπάρχει μια γεωλογική μελέτη κατάλληλη και τεχνικο αξιολόγηση αυτή τη Και εκεί πέρα μπορεί να γίνει η ανάπτυξη που θέλουμε να γίνει. Σαφώ, αρκεί να υπάρχει αυτό το εργαλείο. Για παράδειγμα, εάν βγάλουμε τη γεωλογία απ' έξω και μείνουμε μόνο στη δόμηση ορθοδόμηση, τη δομή που θέλουμε να φτιάξουμε και δεν δούμε το περιβάλλον γύρω-γύρω και τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα, δεν είναι μόνο τα πρώτα χρόνια. Είναι και τα επόμενα και λειτουργία αυτού του έργου του πολιτικού μηχανικού, συγκεκριμένη περίπτωση που έχει κατασκευάσει. Συνεπώ και εκεί γίνεται. Αλλά να γίνει σωστά αυτή η να ληφθεί υπόψη η γεωλογική μελέτη Άρα, συνήθω ε,
1: επειδή εμεί βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και δεν κάνουμε το ανάποδο, μου λένε εδώ πριν 15 χρόνια, θυμάμαι μια παρέα Ελλήνων είχαν πάει με το δάσκαλό του στις Γαλλικέ Άλπε για ορειβασία. Καθώ το μέρο ήταν ιδιαίτερα τουριστικό, δεν βρήκαν θέση στα επίσημα σημεία. Πήγαν λίγο πιο πέρα και δύο παιδιά βρήκαν το θάνατο καθώ ξεκόλυσε ένα τεράστιο κομμάτι πάγο. Αν θεωρούμε τον τουρισμό no. τη βιομηχανία. Θα πρέπει να μπουν πολύ αυστηρά μέτρα, μου λένε εδώ, που προφανώ θα έχουν κόστο για όλου του ανθρώπου και του τουρισμού και τη αυτοδιοίκηση. Προφανώ και θα έχουν κόστο, διότι από αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα από εσά, κύριε καθηγητά μου, είναι ότι αν το 2017 είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη οι υποδείξει ενό αντιδημάρχου ότι είναι επικίνδυνο το σημείο, θα είχαν ληφθεί μέτρα. Δεν θα φτάναμε στο 22 σε νεκρού.
2: Ναι. Όταν ε, υπάρχει μια τέτοια, ένα εντοπισμό αυτή τη επικίνδυνοτητα, πρέπει. να πάει ο αντίστοιχος φορέας, η τεχνική υπηρεσία, κάποιος γεωλόγος να δοθεί ο φορέας και αυτό να το κρίνει, να το εξασφαλίσει και να μεταφέρει, να επικοινωνήσει αυτή τη σοβαρότητα και να υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλιο ώστε να μπορέσεις να το αντιστηρίξει αυτό. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν θα σταματήσουμε, δεν δεν θα κλείσουμε ε, μια παραλία αμέσω ή ένα θέρετρο μέσως μόλις δούμε κάτι τέτοιο μπορούμε να επέμβουμε μπορούμε να επέμβουμε και να μειώσουμε αυτή τη διακινδύνευση να μειώσουμε αυτή την επικινδυνότητα ε, στα αποδεχτά ε, διεθνή ε, κριτήρια και mm-hmm. δεδομένα οπότε ε, έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πια παλιά δεν, τα, δεν είχαμε τώρα έχουμε όλα τα εργαλεία, ένα αέρια να πάμε εκεί σε απότομες Δεν χρειάζεται να πάμε δύσκολο εξοπλισμό για να μελετήσουμε αυτές τις περιοχές. Μπορούμε με ένα αέρια μέσα να κάνουμε την αποτύπωσή μας, τη χαρτογραφησή μας και να βρούμε όλους αυτούς τους όγκους του επικρεμάμενους, του επικίνδυνους και να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση. Ανάλογα βέβαια τεχνικονομικά, εάν αυτό ε, δεν α, αφενός δεν αλλοιώνει την αισθητική, γιατί έχουμε και το περιβάλλον, έτσι, mm-hmm. πρέπει να το προστατεύσουμε, mm-hmm. οπότε τα μέτρα αυτά, θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση στο, τε, στο να μειώνουν την επικοινωνότητα και την ευγυμίνωση και να διατηρούν την αισθητική του περιβάλλοντος, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε και τον τουριστικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν είναι εφικτό να γίνει και ε, το προσπαθούμε. Δηλαδή και με συνεργασίες που έχουμε με με περιφέρειες, αυτή είναι η μέρημινα. Αρκεί να, να, να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε εγκαίρως και να υπάρχει η ε, αντίστοιχη αν θέλετε ε, προτεραιοποίηση όλων αυτών. Γιατί καταλαβαίνω ότι και, τα, και το οικονομικό κόστος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ε, ανάλογα βέβαια πάντα και με την επικίνδυνοτητα και τη διακινδύνευση, όπω σημειώνω. Όταν να... έχουμε πολύ με υψηλή επικίνδυνοτητα, εκεί τα χρήματα πρέπει να, να κάνουν στην άκρη να τα μειώσει. Πώ το κάνουμε δηλαδή, σαφές,
1: σαφές, σαφές αυτό που λέτε, κύριε Μαρίνο. Μου λέει εδώ ο φίλο ο Γιάννης Στην Κάλυμνο υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα με βράχου έτοιμου να πέσουν. Ήδη έχει μελέτη και ξεκινούν εργασίε συγκράτηση. Από το Πολυτεχνείο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, σε όλες τις yeah. περιοχές πατρίδας μας, ούτω yeah. ώστε να υπάρχει και η χαρτογράφηση και εκεί που πρέπει να παρεύουν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι στα νότια του Ρεθύμνου, ο περίφημος εμβληματικός Παλίγκρεμνος. Δεν ξέρω αν τον έχετε yeah. υπόψη στον πλακιά του Ρεθύμνου, yeah. Όπου yeah. εκεί είναι μία από τις σπανιότερες ε, γεωλογικές ε, μορφές. Προστατευόμενο μνημείο, θέλουν κάποιοι να ανακηρυχθεί. Και είναι σε ένα από τα ενεργότερα ρήγματα. Εκεί υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν έχουμε δει ποτέ γεωλογική μελέτη, για την ανέργεια ξενοδοχειακή μονάδα. Καταλαβαίνετε τώρα,
2: Ναι. Καταλαβαίνω και τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και εδώ το μόνο που κάνουμε εμεί, επιστήμονε, είναι να επισημαίνουμε την αναγκαιότητα αυτή τη γεωλογική μελέτη. Δηλαδή, παλαιότερα κατασκευάζαμε όπου να είναι. Ε, δεν σεβόμασταν καθόλου τις γεωλογικές, δεν, δεν τις διαβάζανε, δεν, αντι... δεν μπορούσαμε να τις αντιληφθούμε. Ε, τώρα πια και μπορούμε να τις αντιληφθούμε για να τι ερευνήσουμε, για να τι μελετήσουμε γρήγορα ε, και να γίνει η κατασκευή όπως πρέπει να γίνει και να αναπτυχθεί ο τουρισμός αλλά απ' την άλλη είναι και μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει την ασφάλεια ε, όλων αυτών που πρόκειται να μείνουν εκεί. Οπότε και η επένδυση μπορεί να γίνει, ε, αλλά ε, προφανώς πρέπει να επενδύσει σε ένα μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο να δώσει ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο αλλά μακροπρόθεσμα έχεις μια ασφαλή κατασκευή και έτσι είναι όλοι ικανοποιημένοι και έτσι πρέπει να γίνεται αυτό, αυτό μόνο μπορούμε να τονίζουμε και σας λέω ότι σε ελάχιστα μέρη στον ελλαδικό μας χώρο έχουμε τέτοιες εφαρμογές γιατί δεν είναι μόνο οι μελέτες πάρα πολλέ μελέτες έχουν γίνει είναι η εφαρμογή του, δηλαδή να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα.
1: Έχετε δίκιο. Εμεί φεύγουμε ε, 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 εφαρμογή... εφαρμογή...
2: και δουλεύουμε ω ομάδα του Πολυτεχνείου σε πολλά μέρη και έχουμε δουλέψει και παλαιότερα. Και εγώ όταν έκανα το διδακτορικό μου ακόμα. Και σκεφτείτε μετά από 15 χρόνια, βλέπουμε αυτά που κάναμε πριν 15 χρόνια, σιγά σιγά, δειλά-δειλά, σε trade marks τη χώρα μα να αρχίζουν να, να γίνονται. Δηλαδή σε πολύ πιο, να το πω έτσι, διάσημα μέρη που έχουν τεράστια επισκεψιμότητα. Συνεπώ, αυτό α είναι πραγματικά να είναι ένα έναυσμα να τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο ολιστικά. Να μην το πάρουμε αυτό σε ένα μεμονωμένο ή σε έναν δρόμο που θα φύγει ένα βραχάκι και θα σκοτωθεί και εκεί θα βάλουμε μόνο πλέγμα, εκεί θα βάλουμε μόνο φράχτη και θα ξεχάσουμε όλα τα άλλα. Πρέπει να το δούμε σε ένα μεγαλύτερο μήκο, σε μια πολύ μεγαλύτερη. σε επίπεδο περιφέρεια, οπωσδήποτε σε επίπεδο υπουργείου και να κάνουμε ένα σχέδιο. Για τη μείωση αυτή τη επικίνδυνοτητα. Για κύριση σα... αν θέλετε τη διακίνδυνευση.
1: Είστε σαφεί. Θέλω πριν σα αποχαιρετήσω και ελπίζω να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά, να σα ρωτήσω, υπάρχει κάποιο οδηγό ω προ την επικίνδυνοτητα που, εν πάση περιπτώσει, σε επίπεδο αυτοδιοίκηση ε, πρέπει να τον έχουν κατά νου. Συνήθω λέμε ότι τα βραχώδη μέρη, παιδί μου, είναι πιο σταθερά. Ε? Δεν είναι πάνω στην άμμο. Έλα που δεν να. είναι έτσι όμω. Έχουν όλα την ιδιαιτερότητά του. Υπάρχει ένα σύντομο οδηγό που θα πρέπει να βάλει, να το πω έτσι, σε υποψίες τις αρχές, να αρχίσουν να ψάχνονται. Ε, βέβαια
2: υπάρχει, εννοείται. Εμείς ε, 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 που δουλεύουμε στην γεωγία σε, σε όλα αυτά τα μέρη, ε, μπορούμε πολύ έτσι άμεσα να χαρακτηρίσουμε με κάποιες παραμέτρους, με κάποια κριτήρια, ε, να χαρακτηρίσουμε μια, επί, μια περιοχή ως κόκκινη, ως πορτοκαλί, ω πράσινη, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για να απαντήσω στο γιατί έγινε εδώ έχουμε ένα, ένα σχηματισμό ο οποίο ο, ο βράχος ο σκληρό από κάτω του είχε ένα υποκείμενο στρώμα πιο μαλακό αυτό λοιπόν το σκληρό τελικό ναι μεν ήταν σκληρό αλλά υποσκαφόταν συνέχεια με αποτέλεσμα να ξεκρεμάσει να σα το πω έτσι ε, ε, αυτό αυτο, λοιπόν το βάρος άρχισε να κρέμεται και να δημιουργούνται πολύ μεγάλες ρογμές εφελικισμού ανοίγματα μεγάλες mm. ρογμές ε αυτό σιγά σιγά οι βροχέ έρχονται τι διαβρίουν, θα μπει νερό, σιγά σιγά θα την ανοίγει. Ε, ε, αυτή λοιπόν η σταδιακή του να το πω έτσι η χαλάρωση, αυτή η αναπνοή που κάνει ο βράχο. Φτάνει σε ένα οριακό σημείο που εκεί θα φύγει αυτό ο σκλήρο βράχο γιατί από κάτω έχει χάσει τη στήριξη του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ σκληρό υλικό που εναλλάσσεται με κάποιο πολύ μαλακό Αυτή η εταιρογένεια, λοιπόν, εκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση του έδωσε αυτό το βραχοτέμα που έφυγε. Το μεμονωμένο μεγάλο λόγω όμω. Που το φορτίο αυτή τη πλάκα από πάνω δεν μπορούσε. Αυτό το φορτίο που είχε, αυτή η πλάκα δεν μπορούσε να δω αντέξει. Έτσι. Ε, όταν κάνουμε σκέπαστρα, τα κάνουμε ειδικά για να αντέξουν τέτοια φορτία. Η συγκεκριμένη πλάκα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Έγινε παγίδα θανάτου. Yeah. Θέλω να σα ευχαριστήσω για το, το γεγονό ότι φωτίσατε αρκετά, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο χρήζει περισσότερη συζήτηση και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία. Άμεσα να την ξανακάνουμε αυτή και πιο διευρυμένα Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε μέσα. καλά. Καλή σας ε, αν κρατήσω κάτι από όσα μα είπε ο εξαιρετικό κύριο Μαρίνο και είναι ένα από του καθήλυνα αρμόδιους στη βραχομηχανική και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Παιδιά, αφήστε τώρα τα καλαμπούρια γιατί το άκουσα και αυτό δύο μέρε τρεις Τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική κρίση και στη βροχή. Αφήστε τη δουλειά, η βροχή την κάνει χρόνια. Καταλάβαμε πολύ καλά τι ο άνθρωπο. Εδώ φταίει το κεφάλι μα. Εδώ είμαστε πάλι. Ο φίλο ο φώτη γράφει καλημέρα, σύντεκνη. Καλό μήνα με υγεία. Και ακριβώ με το καλάθι που ακούμε, ταιριάζει η ρίση. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Στο μεταξύ, χθε βγήκαν οι τιμέ χρέωση, λέει ο φώτης, του ρεύματο. Οκ, είμαστε καλά, παιδιά. Συνεχίζουμε να το πληρώνουμε με αύξηση 100% στην τιμή τη κιλοβατόρα σε σχέση με πέρσι, Αλλά ρήτρα δεν φαίνεται να πληρώνουμε, ε. Χαχαχα, λέει ο φώτη. Εδώ πάει η ιστορία με το Χότζα και το Γάιδαρο. Αν τη θυμάμαι καλά. Μια χαρά τη θυμάσαι, φώτη μου. Και να είσαι καλά για τι πάντα χρηστικέ σου πληροφορίε. Ο φίλο ο Νικόλα. Αφού όλοι ομονοούμε ότι γκώσαμε και δεν πάει άλλο, και δείχνουμε με το δάκτυλο του φταίχτε εκτό από τον τύπο στον καθρέφτη μα που του στέλνουμε φυλάκια. Το ερώτημα που γεννάτε είναι εμεί τι κάνουμε. εξακολουθούμε να δείχνουμε τον εαυτό μα στον καθρέφτη. Ηλία, οι πάτσιδε και τα κοράκια έχουν προτεραιότητα. Τα βράχια, τα υδροελεκτρικά, το σύστημα υγεία, την προκοπή. Μην αγχώνεστε. Όλα θα γίνουν κάποια στιγμή. Σωτήρης. πριν 20 χρόνια. Α, το είπαμε αυτό με τι Γαλλικέ Άλπε. Πάμε σε άλλο σχόλιο. Ο φίλο μας ο Κούλης. Καλημέρα, λύεπτη Θεσσαλονίκη. Ποιο θα κάνει, Γιώργο, του έλεγχου στα σούπερ μάρκετ για το καλάθι. Εδώ δεν έκανα έλεγχου στου δρόμου για τον κορονοϊό που ήταν ζήτημα ζωή και θανάτου, όπω λέγαν. Εκεί ξέραν να κάνουν του πολίτε καρφιά. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Με πόνου σε όποιον εντοπίζει απάτε. Κατά τα άλλα και το ψωμί στα σούπερ μάρκετ. Στο καλάθι του νοικοκυριού πάνε και οι φούρνοι λέει ο Κούλι. Ο φίλο ο Γιάννη, συνάδελφο, μου έδειξε το στεγαστικό το από Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο αύξηση σε 70 ευρώ. Τι γίνεται, καλάθι νοικοκυριά λέει μετά. Ο Τάσο, ο πληθωρισμός είναι 12% σε συνθήκε ευρώ, γιατί σε πραγματικέ συνθήκε είναι 800%. Γιατί τη νύχτα των που ο Σιμί σήκωνε τα 20 ευρώ το νεράκι από 50 δραχμέ πήγε 500. Δεν ιδρύθηκε η Ελλάδα το 2002. Λεωνίδα, το καλάθι του νοικοκυριού ισχύει σε αλυσίδε σούπερ μάρκετ ή και στο παντοπολείο τη γειτονιά. Στις αλυσίδε σούπερ μάρκετ, τα παντοπολία παίρνουν δικιά του πρωτοβουλία γιατί καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο κλείσανε. Παίρνουν δικιά του πρωτοβουλία να κάνουν κάτι ανάλογο. Ο Αλέξανδρο, με το πρόγραμμα διαχείριση ενέργεια αρχίζουμε το μαγείρμα σε 9 θα καταλήγουμε για ύπνο με μπάνιο, λίγο τηλεόρα, μια ανάσα κατά τι 9.30. Μου θυμίζει λέει, το άσμα το αέμνης του στράτου, εγώ δεν ήμουνα ξενύχτης, ξενύχτη με έκανε εσύ, εγώ δεν ήμουνα αλήτης, ήμουνα καλό παιδί, μάλιστα. Και ο Ζήσης, ποια βράχια εδώ κάνουν βόλτες με τα δελφίνια δεν ξέρουν καν τους νόμους, ψηφίζουν ότι είναι παράνομο. Παιδιά, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ακούστε, τώρα θα πάμε στο διευθυντή της Εφημερίδα Εστία. Στο συμπατριώτη μας το κοτάκι τον Για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα εντό και εκτός Καταλαβαίνω το καλάθι του νοικοκυριού Το έχουμε πάρει όλη ψηλό γαζί Διότι έχουμε καταλάβει Ότι δεν είναι μείωση Έτσι είναι η πιο συγκρατημένη αύξηση Κάτι είναι και αυτό Κάτι είναι και αυτό Είναι Από ό,τι βλέπω εδώ Τα μικρά μαγαζία έχουν θέμα Λοιπόν καλημέρα κύριε Κοτάκη
3: Καλημέρα σε όλου στην αγαπημένη μα Κρήτη. Άκουγα αυτό που λέγατε για το στράτο, με αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο βίο. Είναι πιο επίκαιρο το τραγούδι. Μια ζωή μέσα στου δρόμου και στι νύχτε, μια ζωή με παρανόμου και ξενύχτε. Κύριε (Σχει) Θαγίνιο,
1: καλημέρα. Κύριε Κωτάκη, εδώ ο κόσμο δεν το πιστεύει το καλάθι του νοικοκυριού αύριο. Σου λέει ότι οι τιμέ έχουν και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Γιατί εσεί ακτινογραφείτε τον κόσμο. Ναι, δεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι κάτι με τις διαρκείς ανατιμήσει.
3: Έχει, έχει αρχίσει και γίνεται συνείδηση, έχω την εντύπωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ε, παγκοσμίως, ούτε καν πανευρωπαϊκός, παγκοσμίως, ότι ο πόλεμος ευνοεί τους πλουσίους, ε, ευνοεί τις ελίτ, ευνοεί όλους εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούν κάθε κρίση για να αυξήσουν την ε, περιουσία τους και τις ε, ε, καταθέσεις τους και πλήττει ε, ευθέω ε, ε, τους λαούς. Τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα Αυτά περί του καλαθιού του νοικοκυριγίου Καλά είναι να τα ακούμε Αλλά στην πραγματικότητα Ο μέσος πολίτης ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα Στα σούπερ μάρκετ Κάθε σάββατο στο σούπερ μάρκετ Ή, ή όποτε εν πάση περιττών, yeah. για, να, για να ψωνίσει τα προστοζίν Γνωρίζει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένα πράγματα ε, Γνωρίζει και δεν χρειάζεται να το πει Κανείς από εμά. Μα έχουν και εμά γραμμένου στα παλιά του παπούτσια, κύριε Σαχύνη, πολλέ φορέ οι πολίτε και καμιά φορά έχουν και δίκιο. Γνωρίζει ότι ε, οι αντισίδε έβγαλαν ένα σκασμό χρήματα μέσα στην πανδημία. Είναι από πλέον ευνοημένε. Και όμω, αφού έβγαλαν αυτά τα χρήματα, τώρα αμέσω στην κρίση δεν μπορούν να μπορέσουν, δεν καταφέρνουν να συμπεριφερθούν κατά τρόπο ανάλογο, ώστε να διευκολύνουν του πελάτε του. Και συζητάμε. Εάν μέσω κάποιων 50 προϊόντων τα οποία θα μπουν στο γαλάτι νοικοκυριού θα μπορέσει να πάρει ανάσα ε, το ελληνικό νοικοκυριό πράγματι. Δεν θα πάρει ανάσα, το ξέρουμε πολύ καλά. Και δεν θα πάρει ανάσα καταρχάς γιατί ε, αυτή είναι μια κατασταλτική λειτουργία. Εδώ την, η ακρίβεια είναι μέρη εισαγόμενη, την προκαλεί ο πόλεμος και βεβαίω, στο άλλο μισό τη είναι και τοπική υπό την έννοια ότι μέσα στην αλυσίδα ε, της εμπορίας των προϊόντων ε, συναντώνται ε, φαινόμενα εσχροκέρδειας, όχι εδοσκοπίας, εσχροκέρδειας. Στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB οι 7 στους 10 είπαν ότι η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα εσχροκέρδειας και κατά 30% αν θυμάμαι καλά του αριθμούς ε, αποτέλεσμα εισαγώμενης ακρίβειας. Όταν λοιπόν γίνεται κοινή συνείδηση σε όλους ότι αυτό το οποίο ζούμε ε, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα τοπικά είναι προϊόν μιας απόφασης συγκεκριμένων ελίτ που θέλουν να χρηματοδοτήσουν ε, τις ε, κερδοφορίες τους πάνω στις πλάτες μας. Δεν χρειάζεται να συζητάμε και να λέμε στον κόσμο αυτά τα οποία τα, ξε, τα ξέρει. Τα ξέρει πολύ καλά και καλύτερα και από μάς
1: πρέπει να σας πω. Ε, κύριε Κοτάκη, μια χαρά το προσεγγίζετε Και επειδή το πρωί ξεκινήσαμε με ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίο μα είπε ότι δεν μπορεί σε συνθήκε νηνεία το επιτόκιο καταθέσεων να είναι 0,20-0,30, σε συνθήκε πληθωρισμού 10-12%, το επιτόκιο να μην ανεβαίνει, αλλά με αυτά τα χρήματα να αγοράζουν ομόλογα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να κερδίζουν, ή με κάθε κλικ στην ηλεκτρονική εφαρμογή μου πια, γιατί είναι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ, να κερδίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι συσσωρευμένη πια η αντίληψη στον κόσμο του τι γίνεται.
3: Συνταχήνι, ο καπιταλισμός ε, για δεκαετίες ε, είχε ευθεία σύνδεση με τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων. Ε, και η παγκοσμιοποίηση στα, στα πρώτα της βήματα, όχι όπως εξελίχθηκε μετά, έβγαλε επίσης λαούς από τη φτώχεια. Δεν ζούμε πια όμως αυτή την εποχή. Ζούμε στην εποχή του ανερδούς κεφαλαίου και αυτό το οποίο υποστηρίζω, μην τυχόν και ακούμε σαν κομμουνιστή, γιατί δεν είμαι, είναι ότι ο καπιταλισμό χρειάζεται μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση στη βάση του. Αυτό έχει σχέση και με το πώ διοικούν οι κυβερνήσει του λαού. Και βεβαίω, αν θέλουμε να το ελληνοποιήσουμε το το σύστημα, πώ ακριβώ διαδοχικέ κυβερνήσει στην Ελλάδα, όχι μόνο η παρούσα, δεν αποφάσισαν ποτέ να ενεργοποιήσουν θεσμού όπω η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να σπάσουν αυγά και να έρθουν αντιμέτωπε με μεγάλα συμφέροντα, τα οποία μέσα στο χάρτη το επιχειρηματικό έχουν και μηντιακό αποτύπωμα, ούτω ώστε να μπορεί να φτάνει στον πολίτη φτηνό προϊόν και να μην αγκομαχάει κάθε φορά που θα πρέπει να πάει να αγοράσει κάτι που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του. Η νέα φτώχεια, ξέρετε, η φτώχεια στι μέρε τη κατοχή, ήταν αυτή την οποία γνωρίζουμε από του μα: Πίνα. Έφευγαν οι άνθρωποι. Η νέα φτώχεια είναι διαφορετική. Η νέα φτώχεια είναι να μην μπορεί να ακολουθήσει την ταχύτητα που τρέχουν την ηλικιώδει αυτοί οι λίγοι, του οποίου βλέπουμε πολλέ φορέ υπερηφάνω ε, στι τηλεοράσει να προβάλλουν και τον πλούτο του. Η νέα φτώχεια είναι να, να υπάρχουν παιδιά τα οποία να μην μπορούν να πάνε στο χρηματιστήριο. Ε, παιδιά τα οποία να μην μπορούν να πάνε ένα ταξίδι μέσα στην Ελλάδα. Όχι έξω την Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα Έτσι. Λέω ενδεικτικά παραδείγματα. Η νέα φτώχεια είναι να προσπαθεί να ζήσει το μήνα και να ξέρει ότι στι 20 μέρε θα σου σωθεί το εισόδημα. Ενώ ο διπλανό σου βλέπει ότι μπορεί να το κάνει. Η νέα φτώχεια είναι να ξέρει ότι ο μισθό σου είναι όσο το δείπνο κάποιου κάποιου μεγάλου επιχειρηματία τη διαπλοκή σε ένα από τα μοδάτα ρεστοράν τη Αθήνα. Δηλαδή, όσα βγάζει εσύ σε ένα μήνα με τον ιδρώτα σου, ο άλλος να ξέρεις ότι τα τρώει σε μία ώρα. Αυτή είναι η νέα φτώχεια. Και τα καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά.
1: Λοιπόν, είχα σκεφτεί να, να πάμε από έξω προς τα μέσα, θα το κάνω ανάποδα, επειδή και οι ακροατές με παρέσαν, θα πάμε από μέσα προς τα έξω. Τι ζούμε πραγματικά, θέλω να μου πείτε, και δημοσιογραφικά με την πολύχρονη εμπειρία σας, διότι πια εδώ διαπλέκεται, καλώς εννοούμενος, το πολιτικό με το οικονομικό αστυνομικό, παραδικαστικό, παραπολιτικό, παρακρατικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς ναι. να το πω. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος από τη Φιλανδία, κροατή, ο κύριος Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ότι πριν δύο χρόνια μία υπουργός με την υποψία στη Φιλανδία της, ε, του χρηματισμού προ-κυβερνητικού θόκου, 50.000 οδηγήθηκε σε παρέτες. Στην Ελλάδα είναι πρωτομηνιά και δεν κουνιέται φίλο.
3: Έχει τώρα. Και αυτοί πολλέ φορέ δεν είναι καλύτεροι σε άλλα πράγματα. Σε αυτό το οποίο λέει ο Ακροατή έχει απόλυτο δίκιο, αλλά και αυτοί σε άλλα πράγματα δεν είναι καλύτεροι από εμά. Δηλαδή, πολλέ φορέ προ... προβάλλουμε το... τα μοντέλα αυτά, αλλά έχω και ειδήσει για το πώ συμπεριφέρονται οι πρωθυπουργοί του, ε, πώ προκαλούν ε, πολλέ φορέ το δημόσιο αίσθημα. Ε, δεν θέλω να επεκταθώ. Εν περιπτώσει, έχω υψ... ε, παρά το γεγονό ότι κάνουμε κριτική στου εαυτού μα mm. και σκληρή κριτική, έχω υψηλή εκτίμηση για τον. Ε, για το ελληνικό έθνο και για το ελληνικό λαό και για την κουλτούρα ορισμένα πράγματα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν, ότι δεν έχουμε και τεράστια ελαττώματα για να συζητάμε. Τώρα, σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, υπάρχουν δύο σχολέ σκέψη στη χώρα, κύριε Σαχίνι. Η πρώτη σχολή σκέψη είναι μειοψηφική μεν, αλλά ισχυρότατα μειοψηφική, γιατί είναι πλειοψηφική μέσα στου θεσμού. Εντό εισαγωγικών θεσμού. Δηλαδή, ε, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία στο λαό, αλλά είναι πλειοψηφία στα κανάλια, για παράδειγμα. Στου διαμορφωτέ κοινή νόμη, η σχολή αυτή σκέψη είναι η σχολή σκέψη του κινησμού που λέει ότι το ευρώ έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δημοκρατία. Άρα, αν κάποιο πολιτικό ακούει έναν άλλο πολιτικό μέσω υποκλοπών, αυτό δεν έχει σημασία και δεν αποτυπώνεται, όπω και δεν αποτυπώθηκε πράγματι στι δημοσκοπήσει. Υπάρχει και η δεύτερη σχολή σκέψη που πολλέ φορέ παρατηρεί τι συμβαίνει στο δημόσιο βίο και συνδέει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στην Αθήνα, με την καθημερινότητά τη. Ε, αυτό συμβαίνει αυτέ τι μέρε. Όση ζημιά δεν έκαναν οι υποκλοπέ μέχρι στιγμή σε επίπεδο ε, επιρροή στην κυβέρνηση, το κάνουν οι περιπτώσει σαν αυτή του κυρίου Πάτση. Γιατί, Γιατί ε, είναι αδιανόητο σε 1,5 εκατομμύριο δανειολήπτε που βλέπουν ότι οι περιουσίες του κινδυνεύουν από πληστηριασμό ενδεχομένω ή έχουν πρόβλημα με πα Με τι περιουσίε του ή φοβούνται ότι θα αποκτήσουν πρόβλημα, να διαβάζουν ότι ένα βουλευτή έχει πρακτική εταιρεία και θέλει να του πάρει τα σπίτια. Η αποστολή των βουλευτών, κύριε Σαχίνη, είναι να αλλάζουν τι ζωέ των ανθρώπων, όχι να διαλύουν τι ζωέ των ανθρώπων. Και πάντω όχι να αλλάζουν τη δική του ζωή μόνο. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται κοινή συνείδηση από του πολίτε, αποτυπώνεται στι μυστικέ δημοσκοπήσει. Το γράφω στο σημερινό σημείο mm-hmm. μάμος στην εφημερίδα Εστία. Έχει πάρει η κυβέρνηση ήδη στα χέρια της τα πρώτα reports από τα αποποιητικές μετρήσεις που δείχνουν τεράστια αιμορραγία της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Των ανθρώπων δηλαδή που μια ζωή είχαν ως όνειρο να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι τους και διαβάζουν ότι... Επετράπη να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν φτάνε στο τι έκανε, επετράπη στο να είναι υποψήφιος βουλευτής, κάποιος σαν τον κύριο Πάτση, ο οποίος είχε ειστρακτική εταιρεία με, το, με, τη, με τη γνωστή ανάθεση εργασιών. Ξέρετε, η Ν. Δημοκρατία το 2008 ήταν το κόμμα που μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικία από Το έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν είναι δυνατόν 14 χρόνια μετά το ίδιο αυτό κόμμα να έχει βουλευτεί στις τάξεις της που κυνηγά τον κόσμο να του πάρει την πρώτη κατοικία. Αυτές είναι οι δύο σχολέ σκέψει λοιπόν που επικρατούν. Το πώς αυτό θα πώς, θα κυριαρχήσει σε ποια και τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές θα είναι μένει. Το, μένει να το δούμε.
1: Μένει να το δούμε, αλλά ε, σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν κύριε Κωτάκη, και μιλάω με έναν έμπειρο πολιτικό συντάκτη. Ε, γιατί είναι ο κύριος Πάτσης μόνο, δεν είναι όλα αυτά που ακούγονται με απευθείας αναθέσεις, πλουτισμό συνεργατών μελών της κυβέρνησης και πάει λέγοντας, αυτό δεν δημιουργεί ένα κλίμα που αν θέλετε ε, εν γνώση εν αγνία δεν ξέρω ε, τη κεφαλής, η ουσία είναι όμως ένα κλίμα που σέρνεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε.
3: Ε, και κάποιοι εξοργίζεται...
1: για να απαντήσετε ολοκληρωμένα το συνδέουν ακόμη και με το πρώτο θέμα που ανοίξατε Των υποκλοπών, λένε Άρα. ότι υπάρχει συνάφεια
3: Ο κόσμος εξοργίζεται με το παράδειγμα ε, Η υπόθεση πάτση μπορεί να θεωρείται μικρή Και ε, εντό εισαγωγικό μικρή Όταν λέτε ότι πολλά μαζιαστήκαν Αλλά καμιά φορά μπορεί, μπορεί να μην κυρινεύσεις από δέκα μεγάλε υποθέσεις Που μπορεί να θεωρούνται σκάνδαλα και να συκαταστρέψει η μία που θεωρείται μικρότερη, γιατί θα λειτουργήσει ως η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Mm-hmm. Στο σημείο μάλιστα που ε, ακουμπά στις, τις ζωέ του καθενός και της καθευνιάς. Δηλαδή, ο κόσμος, επειδή με ρωτάτε για τις ποιοτικές μετρήσεις, λυπάμαι που θα το πω, ε, αλλά η, η άποψη την οποία διατυπώνησε αυτές είναι ότι όλοι οι πολιτική είναι απατεώνες. Με εξαιρέσει τις ζωές. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ένα αντιπολιτικό κλίμα. Όταν λοιπόν του φέρνει το ζήτημα των υποκλοπών ή των αναθέσεων, των αναθέσεων, η απάντηση είναι ότι πάντα έτσι συνέβαινε σε αυτή τη χώρα. Ο κινησμό, τον οποίο σα περιέγραφα πριν από λίγο, πάντα θεωρούν ότι όλοι άκουγαν όλου. Πράγματι, έγιναν υποκλοπέ. είναι mm-hmm. αναθεσεων Η κυβέρνηση τη Καραμαλή και παρακολουθεί το πρωθυπουργό τη χώρα και το μισό υπουργικό συμβούλιο. Τιμωρήθηκε κανένα μην τιμωρήθηκε κανένας ή πρέπει να πω τώρα για να παραπέψω στο βιβλίο μου ότι ο κατηγορούμενος είναι φυγώδικος αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν ο κόσμος γνωρίζει ε, ότι σε θέματα τα οποία έχει ζήσει και έχει ξαναζήσει, έχει, έχει ξαναζήσει υπάρχει ατιμωρησία, αυτό το οποίο του κεντρίζει πολλές φορές την προσοχή είναι το παράδειγμα ενός ταπεινού εντός εισαγωγικών ουλευτή γρεβενών. Το, μέσα στο οποίο μετουσιώνεται Όλη η αγανάκτηση και η οργή για όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, κύριε
1: Σαχίν. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Κοτάκι μου εδώ εμφανίζονται εμφαντικά τι τελευταίε ώρε να παρακολουθούνται όχι μόνο πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και υπουργοί τη κυβέρνηση.
3: Να σα πω. Εδώ υπάρχει ένα ε, κεντρικό ζήτημα. Έχουν κυκλοφορήσει δύο εφημερίδε το Σαββατοκυριακό. Mm. Και χθε το βράδυ είναι ένα τηλεοπτικό σταθμό. Όχι
1: τυχαίε εφημερίδε. Προφανώ, προφανώ,
3: mm-hmm. εννοούμαστε. Ε, αλλά τα ζητήματα στην πολιτική δεν είναι προσωπικά. Είναι φιλικέ προ την εφημερίδα, εν πάση προ την κυβέρνηση. Φιλικ, Φιλικότατε, μάλιστα, προ την κυβέρνηση εφημερίδες. Οι οποίε φωτογραφίζουν τον κύριο Χρυσοφοβίδη ότι παρακολουθήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Φωτογραφίζουν τον κύριο Γκέρα Πετρίτη ότι παρακολουθήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Και ένα επιχειρηματία εκτό Αθηνών. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί εδώ και δύο μέρε σιωπά ο Υπουργό. Ε, ο πρώην Υπουργός ο κ. Γιατί εδώ και δύο μέρες σιωπά ο υπουργό Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτης. Έχουν γραφτεί τα ονόματά τους ε, στα δημοσιεύματα και μάλιστα γίνεται αναφορά σε κεντρικό, ε, σε κεντρικό σχεδιασμό για την παρακολούθηση. Εδώ οι επιλογές είναι τρεις. Είτε διαψεύδεις ότι αυτό έχει συμβεί, είτε επιβεβαιώνει ότι σου έχει συμβεί, Είτε επίσης στέλνεις το τηλέφωνό στο τηλέφωνο σου στον Καναδά για έλεγχο. Μία, δύο, τρεις. Αυτές είναι οι επιλογές. Όταν αυτές οι εφημερίδες με αυτά τα δημοσιεύματα ε, φέτουν αυτό το μείζονος σημασίας ζήτημα. Δεν βλέπω μέχρι τη στιγμή τίποτα από όλα αυτά.
1: Ε, θέλω στο χρόνο που μας απομενεί. Ωραίο κλίμα στο εσωτερικό της χώρας. Με αυτό το κλίμα μπορείς να μιλήσεις για το φάκελο των εθνικών Θεμάτων, ή πινιγόμαστε σε μια κουταλιά
3: νερό. Ναι. Αυτό το οποίο κοιτάει ο Ερντογκάν είναι η διάλυση της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα. Δηλαδή για να δοκιμάσεις επεισόδιο πρέπει να έχεις έναν λαό ο οποίος δεν θα έχει περιθώρια αντοχής για να αντιδράσει και θα είναι έτσι, στενοχωρημένος ε, και δεν θα τον ενδιαφέρει κάτι. Άρα το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις σχέσει. Και πρέπει να έχει και τη διάλυση τη πολιτική συνοχή, δηλαδή αν θέλει να επιχειρήσει κάτι μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, για παράδειγμα. Το ζήτημα είναι, κύριε Σαχίν, και το έχουμε επισημάνει από την αιστεία, πολλέ φορέ εμεί οι δημοσιογράφοι στέλνουμε για ύπνο του Έλληνε ήσυχου. Του λέμε ότι είναι μαζί μα οι Αμερικανοί, ότι είναι μαζί μα οι Γάλλοι, ότι είναι μαζί μα οι Γερμανοί. Δέστε την ανακοίνωση του εχθές χθε για το τουρκοδιδικό και δεν τους λέμε, για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του τελευταίου βιβλίου της Ιωάννας Καριστιάνη, «Τα ψηλά γράμματα». Τα ψηλά γράμματα. Χθες λοιπόν ο ΙΕ είπε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση της Κλειδής να υπογράψει ε, νέες συμφωνίες. Η κυβέρνηση αυτή αναγνωρίζεται όμως εγκύρως ω νόμιμη κυβέρνηση από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη. Και μπορεί να συνάψει διεθνή συμφωνίες. Τα ψηλά γράμματα που δεν λέμε είναι ότι αυτή η διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Ενθνώκητες έχει χαρακτήρα πολιτικής δέσμευση και πολιτικής διακήρυξης. Δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Και ούτε θα μπορούσε κανείς να την επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο εάν τυχόν ενεργοποιήσει η Τουρκία με τη Λιβύη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κανείς δεν λέει στον ελληνικό λαό ότι όλη η ηγεσία της Λιβύης και η μία κυβέρνηση και η άλλη και της Ανατολικής και τη Δυτικής Λιβύης πριν από μερικές ημέρες ήταν στην Κωνσταντινούπολη, κύριε Σταχήνη. Και ο ένας πρωθυπουργός και ο άλλος πρωθυπουργός και υπέγραψαν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν τα λέμε στον ελληνικό λαό και θεωρούμε ότι μια ανακοίνωση με πολιτικά Δεσμευτικό, αλλά όχι νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, μα καλύπτει, θα έρθει η μέρα και η ώρα. Mm. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό με, με ποιου τίτλου κυριαρχία θα πάμε να δώσουμε τη μάχη κάτω από την Κρήτη. Υπάρχει μια ακτίδα αισιοδοξία, πρέπει να πω. Χτε το κάνουμε πρώτο θέμα στην Εστία σήμερα. Το Πολίτικο έγραψε στα ψηλά του κι αυτό, τελευ... ε, στην κατακλήδα ενό πολύ ενδιαφέροντο άρθρου τη Δευθαρία Ταμμούλη, ότι σύμφωνα με εξομολογήσεις ε, δηλώσει αξιωματούχων του Υπουργείου των Εξωτερικών του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών ενδέχεται η Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες, εβδομάδες να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νοτιούς της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια δεν μας σώζει υπό την έννοια ότι αν επιχειρήσει η λιβή οριοθέτηση με τη μέση γραμμή της Βαλοκρηπίδας θα φτάσει μέχρι τη Γάβδο Η παράνομη οριοθέτησή τη μονομερό και εκεί δεν είναι ενεργοποίηση Διεθνού Συμφωνία. Αλλά σίγουρα πάντω θα έχουμε τίτλου κυριαρχία νοτίω τη Κρήτη.
1: Πείτε μου και με αυτό θέλω να κλείσουμε, γιατί παρακολουθώντα την Αστία δεν τα λέτε με μισά λόγια, τα λέτε ευθέω στα εθνικά ειδικά. Είστε τη άποψη ότι τα έω 12 ναυτικά μίλια θα έπρεπε να το εξετάσουμε γενναία και συνολικά. Όχι σαλαμοποιώντα το δίκαιο τη Ωστόσο, λέτε τώρα. Είναι μια ακτίδα φωτός. Το κρίσιμο όμω ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι όλα αυτά που συμβαίνουν με την στρατηγική τη Τουρκίας συμβαίνουν σε μια διαρκή ρήξη και κόντρα ή όπως λένε κάποιοι μπορεί να είναι ένας ρυθμιζόμενος θερμοστάτης από τρίτο μεγάλο παίκτη για να κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου επί των δικών μα. Κοιτάξτε,
3: οι θεωρίες εγώ δεν μπορώ να, να υιοθετήσω, κοιτάω μόνο την, την ιστορία, την, τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό το οποίο διαβάζω από το παρελθόν είναι το, το εξή. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πολλές φορές οι τούκοι χρησιμοποιούν την απειλή επεισοδία για να μας χαθίσουν στο τραπέζι. Αυτό δεν έχει πετύχει πάντοτε. Έτσι, το 1987 ο Ανδρέας Παπανδρέου έζησε την κρίση των τριών ημερών στο Αιγαίο για να διαπραγματευτούμε και τότε. Αλλά όταν έστειλε τον Κάρολο Παπούλια να συνεννοηθεί στη Βουλγαρία με τον Ζίφκοφ και να εξετάσει τον ενδεχόμενο τη ένταξη τη Ελλάδα στο σύμφωνο τη Βαρσοβίας και τη φυγή τη από τον Άτο, τότε όλοι ήρθαν στα ίσα, ίσα του και δεν καθίσαμε στο τραπέζι. Ήταν μια καλή στιγμή τότε το 87 του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί το 88 πήγε στον Ταβό και συμφώνησε με τον Ζάλ το μη πόλεμο. Όμω η νεότερη ιστορία τι δείχνει, ότι πάντοτε καθ, καθόμαστε στο τραπέζι μετά από επεισόδιο. Δηλαδή, μετά τα ίμια, ακολούθησε ο κ. Σαχίνι η Συμφωνία τη Μαδρίτης. τα νόμιμα και τα ζωτικά συμφέροντα mm-hmm. τη Τουρκία στο Αιγαίο. Και ζει ο κύριος Σιμίτη σήμερα για να βλέπει και τα αποτελέσματα τη πολιτική του. Δηλαδή, του Τούρκου αξιωματούχου να επικαλούνται τη φρασιολογία τη Συμφωνία τη Μαδρίτη στι διαπραγματεύσει, διεκδικώντα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, με την υπογραφή όχι. Τη τότε κυβέρνηση, όχι του τότε πρωθυπουργού, αλλά τη ελληνική δημοκρατία. Αυτή την υπογραφή επικαλούνται. Άρα, αν με ρωτάτε, ναι. ε, 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 έχω την, την, την εντύπωση ότι ένα ρυθμιζόμενο επεισόδιο είναι ο θερμοστάτη για να οδηγηθούμε στο τραπέζι του διαλόγου.
1: Κατά τη γνώμη σα, και με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμο, θέλουμε λέει, να ακούσουμε τη γνώμη του κ. Κωτάκη, θα έπρεπε να πάμε έω 12 ναυτικά μίλια να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με Κύπρο και να κλείσει και το κεφάλαιο της μερικής οριοθέτηση με την Αίγυπτο γιατί εκεί έχουμε κάνει βήματα υποχώρησης στις επίρειες των νησιών.
3: Κοιτάξτε, ε, η, η Μεσόγειος δεν είναι μια απέρατη θάλασσα και δεν, είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα όπως θα έχουμε στο μυαλό μας. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απεμπολίσουμε εμεί τα ε, επιχειρήματά μας τα, τα νομικά που έχουμε σε ολόκληρη την περιοχή και δεν αναφέρομαι μόνο στα 12 μίλια για παράδειγμα η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, η τελευταία αναγνώρισε την ΑΟΣ της κυπριακής δημοκρατίας αυτό είναι κέρδος για μας επίσης η συμφωνία που έχει, υπογράψει, που έχει υπογραφεί στη Σεβίλη που είναι ένα βεβαίω πολιτικό κείμενο αλλά από ό,τι φαίνεται ενοχλεί πάρα πολύ τους, τους Τούρκους αναγνωρίζει αποκλειστική οικονομική ζώνη στην κυπριακή δημοκρατία το ζήτημα θα απαντήσω γενικά στο ερώτημα mm. αυτό γιατί θα 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 μπούμε θα χαθούμε, αμπούμε, στη λεπτομέρεια. Στι διαπραγματεύσει, όταν γίνονται κυρίε και κάθε κράτο θεωρεί ότι έχει τα δίκαια του. Το ζήτημα όταν πα στη διαπραγμάτευση είναι ποια φανέλα φοράς Και οι κυβερνήσει μα πρέπει να φορούν μία φανέλα, την γαλάζια φανέλα. Γιατί αν μπαίνουμε στη συζήτηση με τη σκέψη ότι πρέπει να δώσουμε κάτι και δεν πηγαίνουμε με το μάξιμουμ των απαιτήσεών μα, των διεκδικήσεών μα, στο τέλο θα τα χάσουμε όλα. Ενώ αν πάμε με το μάξιμουμ. Των απαιτήσεων σου, ακόμα και σε συμβιβασμό, αν χρειαστεί να υποχρεωθεί σε επιμέρου ζητήματα, θα πάρει τα περισσότερα από αυτά τα οποία διεκδική. Είναι θέμα στρατηγική, ψυχή, σχεδιασμού, μυαλού. Πώ έχει στο μυαλό σου τη χώρα συνολικά, ποια φιλο... είναι η φιλοσοφία σου για τη χώρα, όχι για την υφαλοκρηπίδα, όχι για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, όχι για την συνεκμετάλλευση. Συνολικά, πώ βλέπει την Ελλάδα. Η Ελλάδα. Μια ζωή μεγαλούργησε επειδή ηλιανίκε το Αιγαίο και τη Μεσόγειο σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κυρίω το Αιγαίο. Αυτό είναι το βίο που πονάει του Τούρκου. Ένα σημαντικό υποκλειστή μου είπε: Παιδί μου, όλε οι μεγάλε τραγωδίες του έθνου μα έγιναν όταν χάσαμε. Σα μεταφέρω τι λέξει του. Όταν χάσαμε το κοντρόλ στις θάλασσέ μα. Αυτό είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε τα 12 μίλια χωριστά, ούτε η χωριστά ούτε από στρατιωτικοποίηση χωριστά, είναι συνολικά ότι οι Τούρκοι θέλουν να γίνουν το αφεντικό του Αιγαίου. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε.
1: Κύριε Κοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά την αγάπη μου. Εδώ είμαστε πάλι, μου καίνει καψόνια με το ποντισιόμετρο η Κατερίνα σήμερα. Λέει ο Σωτήρη, το ευρώ δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δημοκρατία. Σωστά το είπε ο κύριο Κωτάκη. Μερικοί χρόνια πριν όμω θεωρήθηκε ικανό λόγο για να γράψουν στα παλιότερα των υποδημάτων του τη βούληση του λαού μα. Ο Αντώνη, τα αλήθεια, ποιο πιστεύει τι φανερέ δημοσκοπήσεις Κάθε φορά που γίνεται κάτι κακό για την κυβέρνηση βγαίνει την ίδια μέρα δημοσκόπηση που δίνει την κυβέρνηση 10 μονάδε μπροστά. Καταλάβαμε, λέει, με αυτό τον τρόπο τι συμβαίνει. Ο Σωτήρη. Να με συγχωρείτε, αλλά ζούμε με αυταπάτε μέσα στο ευρώ. Ο Μιχάλη, η Ελλάδα κατάργησε τα εγκύτταρα σημεία βάση με βάση το χάρτη τη Σεβίλη. Ο Νικόλα, δηλαδή, οι πολίτε είναι ευαίσθητοι στη λαμογένεια ενό βουλευτή, αλλά είναι παντελώ αδιάφεροι στην ανυπαρξία θεσμών δημοκρατία και δικαιοσύνη, όπω είναι οι υποκλοπέ που είναι η πηγή και τη λαμογιά. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα ω λαό και ο φίλος ο Γρηγόρης Αχ Γιώργο πιο φάκελο εθνικών θεμάτων όταν έχεις από τη μία λαμόγιο βουλευτή να βγάζει ο ίδιος το σφυρί τα σπίτια και τις πρώτες κατοικίες για να τα κονομά από τα κόκκινα δάνεια η σύμπασα την πολιτική τάξη να μπαίνει μέσα στα site της παιδοφιλίας τι ψάχνεις τώρα θα σας πω τι ψάχνω με τον εξαιρετικό επόμενο συνομιλητή μας τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο ο οποίο εκτός από νομικός διδάσκει και γνωρίζει την τουρκική, διδάσκει όμως όλη την ιστορία ε, την Οθωμανική, τους ξέρει από την καλή και την ανάποδη, μπορεί και βγάζει μέσα από συμβολισμούς πάρα πολλά ζητούμενα. Καλημέρα κύριε Στάθακόπουλε.
4: Καλημέρα και σας γίνω και στου αγροάντες σας.
1: Λοιπόν, είδα μια εξαιρετική ανάλυση σας με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση στη γειτονική χώρα, που δείχνει να παίρνει για τα καλά τα πάνω του ο Ερντογάν Αλλά δεν θα ξεκινήσω από αυτό Θα ξεκινήσω από αυτό το χθεσινοβράδινο Στα εγκαίνια της ε, έναρξης προσπάθειας δημιουργίας Οχήματος αυτοκινήτου στην Τουρκία Από την τουρκική βιομηχανία uh-huh. Στην οποία έχουμε μια θεατρική παράσταση Με ημάμι να προσεύχεται να βοηθήσει ο Αλάχ ο Θεός uh-huh. ε, Να πάνε καλά όλα Και εκεί έχουμε το Μέν Ερντογάν να υπενθυμίζει ότι το Αιγαίο είναι δική του θάλασσα και δίπλα του να έχει τον Μπαχτσελή, το συγκάτοικο, να έχει την Τανσού Τσιλέρ, την Πρωθυπουργό των Ημίων και να έχει και τον κύριο Περίντσκεκ, αν το λέω σωστά, τον γνωστό πρώην κομμουνιστή, πρώην κεμαλιστή, Μην ευρασιανιστεί να τα βρούμε με τη Ρωσία και την Κίνα και να τελειώνουμε. Αυτή τη γραμμή είναι, αν θυμάμαι καλά, τι σημαίνει αυτό συμβολικά,
4: Λοιπόν, επειδή είσαστε με γνωσμένου κύρου και εμπειρία και το ακροατήριό σα είναι ευεπαιδευμένο, δηλαδή γνωρίζει και ασχολείται και ψάχνει, και επειδή έχω την τιμή να με χρόνια και να κάνω αυτέ τι αναλύσει, ζητώ συγγνώμη εκ προημείου αν φανώ. Ότι, επαναλαμβάνομαι, ε, όμως ο αξιακός κώδικας των Οθωμανών μέχρι το 1923 και από τον Τούρκο από το 1923 και μετά, 29 Οκτώβριο, το 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά που έχουμε Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι πολύ συγκεκριμένος, πλήρως αναγνωρίσιμος για εμάς που τους μελετάμε και πλήρως ερμπινεύσιμος. Γι' αυτό θυμόσαστε ότι χρόνια τώρα και με τίτους βιβλίων μου Αναφέρομαι στο πρόβλεπτο και στο απρόβλεπτο και είμαι ε, αρνητή τελείω του εκθετικού προσδιορισμού απρόβλεπτος Ερντογάν, απρόβλεπτη Τουρκία. Αυτό όπως ξέρετε καλύτερα και από μένα γιατί ασχολεστεί καθημερινά δημοσιογραφικά είναι το άλλο αν θέλετε τη αδυναμίας της ελληνικής ε, της πολιτικής ευρύτερα τα τελευταία 40 χρόνια να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Και όχι πριν του Κεμαλιστέ και την την Δασοτσίλα, δηλαδή και τον τον Τουρκού Τζαλ και πάει λέγοντα, λέγοντα ότι αφού είναι φίλοι μα και χορεύουμε μαζί η Ζεμπέκα και κάνουμε και κουμπαριέ, και αφού είμαστε μαζί και στον Άτομο, δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε. Ο κίνδυνο πάντα ήταν ιστορικά, έτσι θεωρούσαμε, ο Σοβιετικό κάποτε. Και η Τουρκία το ίδιο νόμιζε. Μετά την κατάρρευση όμω τη Σοβιετική Ένωση. η Τουρκία στράφηκε αποκλειστικά σε εμά, εσύ είναι το γενικό παιχνίδι που θέλει να παίξει γεωπολιτικά. Εν τια αυτήν εγώ τι καθημερινέ ε, ειδήσει, οι οποίε τις αξιολογώ, τι βλέπω, τι παρακολουθώ, τι θεωρώ συμπτώματα μια ευρύτερη ασθένεια παθογένεια που λέγεται τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και με του επιγόνους του πρόεδρου Ερντογάνου, κάποια στιγμή επισυμβεί αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν το χθεσινό που παντρεύεται αν θέλετε το περιστατικό το οποίο περιγράψατε και με την τελευταία δημοσκόπηση που έγινε η οποία τον δείχνει να έχει ξεφύγει πολύ μπροστά κοντά στι 10 μονάδες από το α το πούμε που δεν είναι ακόμα ενίο, δεν έχουν κατορθώσει να γίνουν ενιαίο ας πούμε από το μέτωπο της αντιπολίτευσης ε, κρατώντα ένα 10 κοντά στο 11% μια διευκρίνηση ψήφο το Πού θα στραφούν το δεύτερο γύρο οι Κούρδοι. Οι οποίοι θα γύρουν και την, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα ψηφίσουν τον Κουρδικό κόμμα κοντά στο 10-11%. Αλλά το που θα γύρουν στη, στη, στο δεύτερο γύρο δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Επομένω εκεί ψαρεύουν και οι δύο. Τώρα, ε, είχα πει το Φεβρουάριο και μαζί το είχαμε πει, δηλαδή με είχατε φιλοξενήσει. Ότι η Τουρκία στρέφει αργά αλλά σταθερά προς την Ευρασία. Όταν ξεκινήσε ο πόλεμος. τότε όλοι μου οι γνωστοί και φίλοι και συνάδελφοι μου είχαν πει και δημοσίω ότι θα ο μόνο που το λέει αυτό.
1: Ναι, ναι, Θεω... το θυμάμαι. Θεω... Το...
4: Λοιπόν, θεωρούσαν ότι η Τουρκία θα πάει στη στο ΝΑΤΟ τελικά. Στο τέλος, ναι. Τελικά έγινε εκείνο που είπα εγώ. Όχι γιατί είμαι έξυπνο ή γιατί ε, έχω ομαδικό χάρισμα. Διότι πάρα πολύ απλά ασχολούμαι με τους Τούρκους εδώ και 40 χρόνια. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη γνώση και την εμπειρία του έμνους του δασκάλου μου, τον Νεοκλήτου Σαρή, που έφυγε τέτοιε μέρες το 2011, νέος σχετικά 70 ετών, αν προσθέσουμε λοιπόν και τη δικά του γνώση και εμπειρία που μετά λαμπάδεσαι, αντιλαμβανόμαστε ότι πάμε πίσω σε γνώση και εμπειρία ειδικά των Οθωμανών και των Τούρκων, Τουλάχιστον 100 χρόνια. Συν αυτά που έχουμε διαβάσει από τα αρχεία του και μπορούμε να αξιολογήσουμε στην πρωτότυπη ε, μορφή του και στη γλώσσα του. Επίση, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην Ελλάδα και δεν είμαστε και υποχρεωμένοι στο φινάλε. Δηλαδή, ο απλό πολίτη ο καθημερινό ή ο κάθε δημοσιογράφο, όταν κάνει ερωτήσει, δεν είναι υποχρεωμένοι να έχει τέτοιου είδη ειδικότητα. Ακόμα, ακόμα και όσοι είναι διεθνολόγοι και με διεθνέ δίκαιο, διεθνεί σχέσει γενικώ των χωρών ή στρατιωτικοί αναλυτές οι οποίοι έχουν ένα μάνιο να λένε χειρίδιο ανάλυσης και σκέψης δυτικής. Η Τουρκία αναλυτέ είναι, είναι ιδιογενής, είναι ιδιότυπη, είναι μια ιδιακή περίπτωση και πρέπει να λενε αναλυσης και σκεψης δυτικης η τουρκια ειναι σουικενερης ειναι ιδιογενης μόνο την Τουρκία. Για να μπορέσει να καταλάβεις όταν λέει ο Ερντογάν θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, όταν λέει η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, η απλή μετάφραση δεν μα οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Χρειάζεται νοημα, νοηματοδότηση, δηλαδή να καταλάβει το νόημα πίσω από αυτό, σύμφωνα με το δικό του αξιακό κώδικα. Που κανένας ξαναλέω, επιστήμονα δεν είναι υποχρεωμένο, μέσα στη γενική σπουδή του και όσο σωστά πράγματα και να λέει, να ξέρει ακριβώς τι εννοεί ο Ερντογάν. Είμαι η μόνο όσοι ασχολούμαστε με, αυ, με αυτόν τον άνθρωπο ή γενικά με την πολιτική τη Τουρκία, που είναι η δουλειά μα. Είμαστε υποχρεωμένοι. Δηλαδή, για να το πω πιο λαϊκά. Γιατροί μπορεί να είναι όλοι, ο καθένα έχει την ειδικότητά του και στην ειδικότητα έχουμε μια εξειδίκευση. Εγώ έχω λοιπόν μια εξειδίκευση ειδικά στου Οθωμανού και στου Τούρκου και δει τα τελευταία 20 χρόνια στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο παρακολουθώ στα πάντα. Ακόμα και στα πιο ασήματα που μπορεί να λέει, αλλά που τελικά έχουν νόημα και του βλάκι-του βλάκι οικοδομούν το οικοδόμημα. Έλεγα λοιπόν το Φλεβάρι ότι θα στρέψει προ την Ευρασία και το κάνει, το δήλωσε πανηγυρικά. 9 9 Ιουνίου με το πέρας της ασκήσεως ΕΦΕΣ που είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε πρώτον τη χρησιμότητα της Τουρκίας ως ενδιάμεσος ο οποίος συνομιλεί με την Ρωσία, με την Ουκρανία, συνομιλεί με, το, με τους Νατοικού και με την Αμερική και τη Γερμανία. Και γενικώ μπορεί να συνομιλεί με όποιον θέλει. Και να είναι ταυτόχρονα και συνομιλητή όχι μόνο στο ΝΑΤΟ ή να τον καλούν ω observer παρατηρητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είναι και στο σύμφωνο τη ΑΓΚΑΙΣ. Έστω πάλι και εκεί, ακόμα ω παρατηρητή. Πάντω είναι παρόν. Μα το δήλωσε λοιπόν ότι ο πόλεμο κατέδειξε τη χρησιμότητα τη Τουρκία. Κατά αυτόν. Έτσι ερμηνεύω αυτόν. Δεν λέω δικέ μου κρίσει, λέω τι λέει ο Ερντογάν. Θα τι αξιολογήσουμε μαζί αν έχουμε χρόνο. Ε, στη συνέχεια είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδεξε την αδυναμία της ε, ε, Δύσης, ενώντας Δύση, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική συγκεκριμένα. Δεν είναι το δυτικό κόσμο, το δυτικό πολιτισμό, έτσι, γι' αυτό έχει σημασία το τι εννοεί αυτός και τι καταλαβαίνουμε εμείς. Εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική ως Δύση, κατέδεξε την αδυναμία τους σε επάρκεια τροφίμων και σε επάρκεια ενέργεια. Σε αντίθεση, όπω είπε, με την Ευρασία, η οποία έχει επάρκεια ενέργεια και έχει αγανεί εκτάσει, οι οποίε έστω και αν είναι καλλιεργημένε, μπορούν να καλλιεργηθούν με σύγχρονε μεθόδου και να αποφέρουν τρόφιμα για, για του λαού. Επίση, είπε ότι η, η Δύση βρίσκεται σε δημογραφική αποδρομή. Είμαστε περίπου ένα δις άνθρωποι. Σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο που είναι περίπου έξι δις και ο Ερντογάν προσβλέπει και κοιτάει προ την άλλη μεριά. Συνοπώ, είπε αθρηστικά τα πυρηνικά όπλα που έχουν οι και μάλιστα επαπειλή να τα χρησιμοποιήσουν, είναι περισσότερα από τα περιμνικά όπλα που έχει δείσει, η οποία δεσμεύεται ηθικά τέλο πάντων ή με συμβάσει να μην τα χρησιμοποιήσει. Όσε τούτου λοιπόν ε, δεν κάνει κάτι ακαριέο, είπε ότι στρέφουμε προς την ευρασία τον φυσικό μα χώρο, τιμώντα, λέω αυτό το λεξίο ότι έχει πει, τιμώντας τις συμφωνίες μας στις στρατιωτικές στον ΆΤΟ, και τις οικονομικές δημερίσεις που έχει με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση. Από εκεί και πέρα μπορεί να δίνει με μεγάλη ευκολία μπαϊρακτάρ ή φρεγάτε στου Ουκρανού, λέγοντα οι Ουκρανοί ότι έχουμε πλοία τουρκική καρδιά και ψυχή αυτή τη στιγμή. Να τα πηγαίνει άρεστα με τον Πούτιν και να είναι ε, η χώρα bypass που επικοινωνεί η αποκλεισμένη Ρωσία με τον έξω κόσμο μέσω τη Τουρκία. Από το πιο απλό, δηλαδή την Αρφλότ προσγειώνεται στο αεροδρόμιο στο, τη Κωνσταντινούπολη και μετά με την Τουρκ Χαβελωρί. Μετακινούνται οι Ρώσοι ανά τον κόσμο και το καλοκαίρι έτσι ήρθαν οι τουρίστε Ρώσοι στην Ελλάδα. Μια χαρά πήρανε βίζα δηλαδή, για τον τουρισμό για να έρθουν, παρά τα μέτρα αποκλείσμου. Ε, και από εκεί και πέρα έχουμε το ξέπλυμα ουσιαστικά που το μαύρο χρήματο. Γι' αυτό η Τουρκία όλο πτωχεύει και ουδέποτε πτωχεύει. Διότι ζούσε, ζει και θα ζει από το μαύρο χρήμα, διότι η διεθνή κοινότητα έχει αποφασίσει τι μαύρε συναλλαγέ μεταξύ 10 χωρών, όπω λέει το Bloomberg. Αυτό είναι ανακοίνωση του και όχι δικιά μου. ανακοίνωσε mm-hmm. έτσι η δήλωση, η εκτίμηση. Είναι μέσα στι 10 μεγαλύτερε μαύρε οικονομίες του κόσμου, Τουρκία. Επομένω, έτσι ζούσε και ζει. Το καμπούνι Χαλεκούρουμου, τα ανελεκτικά όργανα που ελέγχουν τα δημόσια έργα, είναι τελείω χαλαρά. Ακριβώ για να μπορεί να κινείται αυτό το μαύρο χρήμα. Ο Πεκέρ, όπω θυμόμαστε από πέρσι, μα έλεγε ε, πώ γίνονται οι μαύρε συναλλαγέ. Πώ το βαθύ κράτο, τον Τερίντεβλετ, των Τούρκων συναλλάστε και ποιος, αν το ελέγχει αυτό, μπορεί να εκλέγεται πρόεδρος για όσο θέλει. Ε, αυτό λοιπόν το, το βαθύ κράτος προσπαθεί να ελέγξει, το έχει ελέγξει πλέον δηλαδή ο τουργό πρόεδρος και από ό,τι βλέπουμε δεν μπορεί η αντιπολίτευση να πάρει ε, εύκολα κεφάλι. Δεν μπορεί να πάρει εύκολα κεφάλι γιατί δεν βρίσκουν ποιον θα βάλουν ε, ε, Προστινό. την ποιο θα πει μπροστά και θα είναι το αντίπαλο δέο του Ερντογάν.
1: Σε αυτό επιμένατε και και λέγατε ότι (χαι) θα κρίνει και τη στάση του Ερντογάν. Ακριβώ.
4: Είχα πει και σε εσά και σε άλλε συνεντεύξει και συγκεντρικά δελτία, ειδήσεων μεγάλων καναλιών τηλεοπτικών, ότι όταν μου λέγανε τι θα κάνει, τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά, πόλεμο, πόλεμο κτλ. Ακούστε. Ακούω με μεγάλο σεβασμό όλου του αναλυτέ. Με μεγάλο σεβασμό το λέω εν τιμή. Αλλιώ θεωρώ ότι δεν θα ήμουν τίποτα. Πρέπει να ακού. Ακούω λοιπόν τι αναλύσει που κάνουν στρατητικοί αναλυτέ, γιατί δεν είμαι στρατητικό αναλυτής. Ακούω τι αναλύσει που κάνουν γεωπολιτικοί αναλυτέ, δεν είμαι γεωπολιτικό αναλυτή. Κοινωνιολόγο, ιστορικό, νομικό είμαι πάνω στα θέματα τη Τουρκία. Βεβαίω έχουν αντίκτυπο γεωπολιτικό αυτά τα οποία λέω, πλην όμω δεν είμαι με την γεωπολιτικό. Και ακούω με μεγάλο μεγάλο σεβασμό και του ε, διεθνολόγου των διεθνών σχέσεων. Γιατί εγώ ασχολούμαι με το διεθνέ δίκαιο. Είναι τελείω διαφορετικό να κοιτάξει. Τη διεθνή σχέση από το να είσαι νομικό που ασχολείται με το διεθνέ δίκαιο και εγώ ευτύχησα τη δεκαετία του 80 στην νομική Αθηνών να έχω καθηγηθεί τον Πρίτανη στην κυριολεκσία του Διεθνού Δικαίου στην Ελλάδα, αυτόν που δίδαξε του πάντε διεθνέ δίκαιο, τον Εμμανουήλ Ρούκουνα. Ο οποίο τουλάχιστον ξέρω ότι έχω, γιατί μου στείλει επιστολή, ότι έχω την αποδοχή του και την ανοχή του σε αυτά που λέω δημοσίω και όποτε με βλέπει και με Ω τούτου, λοιπόν, με την αυτοπεποίθηση που μου δίνει γνώση μου και εμπειρία αναφορικά με την τουρκική κοινωνία, και αν θέλετε τι ευλογίε του αήμνησου, του δασκάλου μου, του νεοκλήρου του Αρίσταλου, τουρκικά και του ρούκου Ρούκουνα στο διεθνέ δίκαιο, νομίζω ότι μπορώ να, να εκτιμώ, έστω και αν δεν φαίνεται στιγμιαία, ε, έστω και αν εκείνη την ώρα λες μα δεν είναι δυνατόν, όχι άλλα είναι τα δείγματα. Και εγώ να διαβάζω πίσω από τι λέξει και τι κινήσει και να μπορώ να αξιολογώ πέντε πράγματα. Θυμόσαστε όταν πρωτογνωριστήκαμε που είχα πει τότε ότι θα απελευθερώσει του Έλληνε αξιωματικού ανήμερα το 15 Αύγουστο. Το είχα πει τον Ιούνιο που εκλέφθηκε πρόεδρο και είχα πει ότι θα αφήσει του Έλληνε αξιωματικού που του είχε από τον Μάρτιο του 2018, του αφήσει ανήμερα το 15 Αύγουστο, όπω και του άφησε. Γιατί συνέβη αυτό. Διότι λειτουργεί όπω οι Σουλτάνοι που ασκούσαν το λεγόμενο ΑΦ, την άφεση, τη χάρη δηλαδή στου χριστιανικού πληθυσμού Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο. Ο, ο πολύς ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα αντιληφθεί πλέον γιατί δεν παρακολουθεί τους συμβολισμούς πλέον των, των Τούρκων. Ε, μέχρι το 1922 όμως συμβιώνοντας μαζί τους έστω και με τη λογική του ραγιά ξέραμε ακριβώς τι κάνουν, πώς το κάνουν, τους συμβολισμούς και τι εννοούν. Ακόμα και οι αγράμματοι προπαπούδες μας γνώριζαν τι κάνει ο Τούρκος και γιατί το κάνει. Αυτό ξεχάστηκε τα τελευταία εκατοχρόνια. χρόνια. Ε, και νομίζω ότι μαζί με την αξιολόγηση που κάνουμε, την νομική και τη γεωπολιτική και όλα τα σχετικά και τη στρατιωτική, πρέπει να γνωρίζουμε και του συμβουλισμού και το τι σημαίνει, τι νοηματοδοτεί για την ακρίβεια η κάθε πράξη του. Έτσι λοιπόν, είχα πει ότι θα σας πω, μιλώντα μέσω των δημοσιογράφων στο ευρύ κοινό, θα σα πω ακριβώ τι μέλη γενέστε για τα ελληνοτουρκικά όταν θα ανακοινώσει η αντιπολίτευση το αντίπαλο του Ερντογάν, ή όταν γύρει. Η, η δημοσκόπηση η, η ζυγαριά υπέρ του τότε θα σας πω ακριβώς θα γίνει δηλαδή είχα πει, νομίζω το είχαμε πει και μαζί σε περίπτωση που χάνει σταθερά τότε θα χρειαστεί να κάνει ενεργοποίηση του άρθρου 119 του τροποποιητικού νόμου του τουρκικού συντάγματος το οποίο του επιτρέπει σε περίπτωση σανωτέρας βίας δηλαδή πολέμου που δέχεται η Τουρκία ή που κάνει η Τουρκία και και άλλου λόγου βέβαια μέσα, λέω τώρα για το πολεμικό σκέλος, ότι μπορεί να παρατείνει τη θητεία του για έξι μήνε και μετά για άλλου τέσσερι, και μετά για άλλου τέσσερι, διοικώντα την Τουρκία με πι δηλαδή με προεδρικά διατάγματα, δηλαδή σχεδόν δικτακτορικά, Τα οποία θα φέρνει, λέει στην Εθνοσυνέλευση εντό τριμήνου για επικύρωση, τα πι του, ε, αν και εφόσον μπορεί να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση. Που θα έχει λόγου να λέει ότι δεν μπορεί να συλλήθει η Εθνοσυνέλευση και επομένως να διοικηθεί για όσο θέλει να παρατείνει την κατάσταση, να φανεί μετά ο σωτήρα από μια κατάσταση που ίσω έχει δημιουργήσει ο ίδιο. Επίτηδε ακριβώ για να εμφανιστεί ο σωτήρα, δηλαδή ένα σκηνοθετημένο γεγονό, το οποίο ε, θα τον έφερνε ε, να γύρει πάλι την ζυγαριά υπέρ του, σε περίπτωση δηλαδή που τώρα δεν ήταν καλά τα πράγματα. Επίση έχει ξαναενεργοποιήσει το γνωρίζουμε αυτό, το βλέπουμε εξάλλου. Το παλιό ιστορικό, ο Ζελ Χαρπντερεσή, το γραφείο μυστικού ειδικού πολέμου από το 1955 που είχε κάνει τότε τα Σεπτεμβριανά, το οποίο τα ρίξαν τότε σε κάτι απτάλιδε, όπω λένε οι Τούρκοι. Απτάλιδε σημαίνει αργόστροφο, δηλαδή αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο, του οποίου χαρακτήρισαν ε, κομμουνιστές, χωρί να είναι οι άνθρωποι, ούτε ξέραν δηλαδή τι σημαίνει κομμουνισμός αυτοί. Του τα φορτώσανε, του δίκασαν τι μεγάλε δίκε τότε για το προγκρόμ, του καταδίκασαν. Ε, ότι αυτοί ήταν οι υποκινητές του προγκρόμου το οποίο γνωρίζουμε πλέον ότι το είχε οργανώσει το Zelfab Derecy το οποίο με άλλο όνομα σήμερα αλλά πάλι γραφείο ειδικού μυστικού πολέμου είναι το ίδιο παραμένει ε, μπορεί να στήσει μια οποιαδήποτε προβοκάτσια για να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε πράξη του Προέδρου και η οποία να είναι συνταγματική χωρίς να γίνεται συνταγματική εκτροπή όμως από τη στιγμή που προχθές είδαμε mm τη δημοσκόπηση να γέρνει υπέρ του και μάλιστα με 10 μονάδες μπροστά, πλέον πιθανολογώ ότι το ενδιαφέρον του πλέον θα φύγει από την Ελλάδα, από την Ελλάδα με την έννοια της εμπόλεμης πιθανεολογούμενης κατάστασης. Ότι πλέον θα παραμείνει ρητορική όπως τη γνωρίζουμε, δηλαδή αμφισβήτηση των πάντων, αναβάθμιση, σε νομικό επίπεδο αμφισβήτησης, προκλήσεις το Λέσταρο πλάνα να κάνουν παραβιάσεις, να εμπλέκονται. Ε, θα ακούμε συνέχεια ότι οι ελληνικοί μουσουλμανοί είναι Τούρκοι, ε, θα ακούμε θέματα της Βόρεια Κύπρου, θα ακούμε Ανατολική Μεσόγειο, τα πλοία ίσως βγουν παράξω να σου λατσάρουν, δεν ξέρουμε βέβαια, γιατί όσο χειμωνιάζει και η Ακτενίζει, η Άσπη Θάλασσα, το Αιγαίο, Τι το Αιγαίο λέει, όπως τη λένε. Ε, βγάζει φίβια και δεν είναι ότι καλύτερο για έρευνες εντιαφερρυπτώσει όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια θα παραμείνει, θα ενταθεί όλας. όμως εφόσον βλέπει ότι τα πάει καλά εσωτερικά και ότι αυτή η πολιτική που είχε ασκήσει της πολιορκίας κατά της Ελλάδος και του αναγκαίου κακού για τη Δύση και του χρήσιμου δούριου ύπου της Ανατολής και της Ρωσίας κατά της Δύσεως πάντοτε με το αζημίωτο γιατί ωφελείται από όλα αυτά η Τουρκία. Όσο του βγαίνει λοιπόν αυτό το παιχνίδι, είναι λαοπρόβλητος, φέρνει αποτελέσματα στον ίδιο ένα. Ε, μπορεί να μην φέρνει στη τσέπη άμεσα του Τουρκου πολίτη, πλην όμως του δίνει το όραμα, του δίνει την ελπίδα. Και αυτοί ζουν με το κισμέτ. Εδώ πέρα και εμείς είμαστε μέσα σε 10% όπως είναι πληθωρισμό. Ζούμε σε 12 χρόνια συνέχεια μνημόνια και εγκλεισμένοι και ε, τώρα με συνθήκε πολέμου, τρίτου παγκοσμίου πολέμου οικονομικέ και τούτη ζούμε ακόμα με την ελπίδα. Και η τσέπη μα την αδειάζει, βλέπουμε. Δεν βλέπουμε να γεμίζει η τσέπη μα. Άρα λοιπόν είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχει και στη Τουρκία. Απλά εκεί πέρα του δίνει και ένα μεγάλο όραμα τη μεγάλη Τουρκία. Ότι του λέει παιδιά κάτι υπονομονεί. Εδώ πέρα γίνονται φαραωνικά έργα. Πάμε για αναξαρτοποίηση. Πάμε για ακογιού πυρηνικά εργοστάσια. Πάμε για πουλάμε προϊόντα στρατιωτικά. Πουλάμε γιοταχή. Παλιά και τα Μουράτ. Ήταν η Φιάτ που τα τα Μουράτ. Την uh, Τουρκία, τα ονόμαζαν Μουράτ, όχι Φιάτ, ε, ήδη από τη δεκαετία του 70. Αυτό ε, το Μυραφιόρι συγκεκριμένα στο θυμόδιο παλαιότερο, το, το Φιάτ Μυραφιόρι, το λέγανε Μουράτ και σχεδόν ήταν στην Τουρκία. Ήταν γεμάτη η Τουρκία με τα αυτοκίνητα. Ε, Επομένω, του δείχνει το όραμα και σε περίπτωση, και θα βάλω μια μου γιατί σα άλισα, σε περίπτωση που ε, συνεχίσει αυτό και έχει παράσταση νίκης όπω λέμε εδώ και στην ελληνική ορολογία, και διότι του πηγαίνει καλά, δεν θα ασχοληθεί με την Ελλάδα. Εμπόλεμα, δηλαδή όπω αναμένουν οι πάντε, ε, Θα παραμείνει βεβαίω αυτό το κλίμα το, το, που, που, που βλέπουμε και οι προσβολές σαφώς. Σαφώς ε, το στίγμα είναι, έχει λαφετίζει θέλουμε χαλιφάτο, έτσι λένε ο σκληρός πυρήνας του 30% περίπου των ψηφοφόρων του, εκεί, εκεί γυρίζει την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εσυχάσουμε αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που εκλεγεί τον Ιούνιο πάλι όταν θα γιορτάσει τα 100 χρόνια του Τέτοιες μέρες του χρόνου 29 Οκτωβρίου του 23 ε, Ως πρόεδρος της Τουρκίας Τα 100 χρόνια και Και ουσιαστικά Θυμηθείτε την κουβέντα Θα γιορτάσει τα 100 χρόνια Τουρκίας, Δημοκρατίας Τουρκίας, Τζουμφριέτ Αλλά ουσιαστικά θα αποκαθιλώνει Αυτόν που την ίδρυσε Τον Κεμάλ Δηλαδή ε, Έχει αυτό το οξύμωρο, Δηλαδή από τη μία μεριά Τιμά τον εθνικισμό του Ζιγιάγγιο Καλπ, του κνευματικού πατέρα του Κεμάλ. Όμως ο ίδιος ουσιαστικά είναι θεασότης του Αμπδούλ Χαμουτιχάν ο οποίος ήταν ο τελευταίος και χαλήφης ουσιαστικά ε, του, του Ισλάμ ευρύτερα και είχε μια τεράστια διείσδυση ως δάχτυλος της δύσης στο, στο Ισλάμ στην Ινδονησία και στην Άπο ανατολή. Αυτό το ρόλο θέλει να παίξει, αυτό το ρόλο τον ενδιαφέρει να έχει και να συνδυάσει εθνικισμό όχι όμω κεμαλικού τύπου, αλλά ισλαμικού τύπου που είναι ευρύτερο. Και εκεί ακριβώ, επειδή το προφητικό βιβλίο του Χάτινγκτον, του για την σύγκρουση των πολιτισμών, νομίζω ότι γραμμένο το 90 ε, ήδη αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να εξελίσσεται και να εκδηλώνεται. Νομίζω ότι όταν θα φύγει αυτή η ώρα, που θα έρθει, είναι νομοτελειακό για την ανθρωπότητα, εκτό και πρετανεύσει λογική, μακάρι. Ετούτη, όπω πάμε, έρχεται η νομοτελειακή σύγκρουση, έρχεται ουσιαστικά η εκδίκηση σε εισαγωγικά ή εκτό εισαγωγικών, όπω θέλετε, του παλιού τρίτου κόσμου, ο οποίο ω απειοκιοκρατούμενο με πρώτε ύλε τροφοδότησε την ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού, αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα να τα πάρει πίσω και σκληρά. Θα το πληρώσουμε, θα το πληρώσουμε όλοι μα, και αν όχι εμεί, τα γεράματά μα, τα παιδιά και τα εγγόνια μα, την επικράτηση του άλλου κόσμου όσοι βαυκαλίζονται για να νομίζουν ακόμα ότι ο δυτικό κόσμος με την εξυπνάδα του και την την εφηεία του σε θέματα πολιτικής και σε θέματα εφευρέσεων ότι θα έχει την πρωτοκαθεδρία για μένα όπως τα βλέπω τα πράγματα να εξέλισεται πλανάτε πλάνη νικτράν ό,τι ελπίδα για να έχουμε ό,τι πάντοτε Επιζούσα, επιζούσα με
1: σκληρού τρόπου. Λέγατε λοιπόν ότι στα 100 χρόνια, αν διατηρήσει mm. αυτό το εκλογικό mm. προβάδισμα, βεβαίω θα πέρα, συνεχίσει τι προκλήσει, mm-hmm. λέτε, όλο αυτό το από δεν εκεί
4: και θα... πέρα, Αξιολογώντα ναι. την παγκόσμια κατάσταση και πλέον ουσιαστικά την αυτονόμηση τη Τουρκία και τη δήλωσή του ότι αναχωρεί λίγο-λίγο από το δικό στρατόπεδο. Το κρατάει οφειλημιστικά όσο θέλει. Αλλά αναχωρεί λίγο-λίγο, η κατεύθυνσή του είναι να είναι στις ισχυρές, η ισχυρότερη μάλλον χώρα της Ανατολικής Μεσογείου το 23, Αυτό θα πουλήσει ως αφήγημα. Ε, και θα ήθελε η επίγονή του το 2053 στα 600 χρόνια από την άλλο σε αυτές τις του δηλώσεις να είναι στου G7, τώρα είναι G20 η Τουρκία. Ε, και το 2071, χίλια χρόνια παρουσία Κομάνων στην Μικρά Ασία να είναι στι τρει ηγέτιδε χώρε του κόσμου που θα οδηγούν το μέλλον τη ανθρωπότητα. Αυτό αφήνει ως όραμα, ως παρακαταθήκη. Μπορεί να μην υλοποιηθεί, μπορεί να είναι φαραωνικά και φαντασιόπληκτα όλα αυτά που λέει, πλην όμω αφήνει κάτι. Αφήνει ένα όραμα. Ε, αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε. Και επειδή η σύγκρουση των πολιτισμών, όπω έλεγα προηγουμένω, είναι αναπόφευκτη να γίνει κάποια στιγμή, έστω και αν δεν έχει προχει 30 χρόνια ο Χάντιγκτον, δεν είναι πολύ ο χρόνο. Ο ιστορικό χρόνο λειτουργεί αλλιώ από τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι σύντομα τα διαστήματα τη ζωή ενό ανθρώπου, τα 70, 90 χρόνια. Για την ιστορία ένιωνα τίποτα. Σε ιστορικού χρόνου, λοιπόν, αυτό θα συμβεί. Και η Ελλάδα, ούσα στην γεωγραφική θέση που είναι, επειδή έχει εμπλακεί σε όλου του πολέμου τη ανθρωπότητα, διαχρονικά στην ιστορία, θα εμπλακεί και σε αυτό το οποίο θα έρθει. Ήδη είμαστε εμπλεγμένοι σε έναν τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο προ το παρόν. Ελπίζουμε να μην γίνει θερμό παγκοσμίω, γιατί πλέον μπορούν. Με άλλου τρόπου να, να έχουμε συνθήκε Τρίτου Παγκοσμίου χωρί να πέφτουν βόμβε παντού ή πυρηνικέ κεφαλέ, ομοιγέννητο. Ε, χωρί αυτό να αποκλείεται. Η Ελλάδα λοιπόν είναι από τη μοίρα τη, ε, δέσμια, όπω λέει και το μόνιμο βιβλίο, τη ε, χμάλωτη γεωγραφία τη. Ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε εμεί είναι να είμαστε όχι απλά τη ρεαλιστική σχολή, αλλά τη υπερρεαλιστικής σχολή. Δεδομένου ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι αυτή που είναι, είναι όμορη, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κατάσταση η οποία θα έρθει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να μην γίνει αύριο, να μην γίνει του χρόνου, όμω θα έρθει. Επομένω, εδώ πέρα, έρχομαι σε σύμπνια πλέον με του στρατιωτικού αναλυτέ που κρούν καμπάνε και όχι καμπανάκια για την επερχόμενη σύγκρουση. Με του γεωπολιτικού αναλυτέ οι οποίοι και αυτοί. Με τη δική του ορολογία και όπω ο καθένας από του ανθρώπου εκφράζεται, ουσιαστικά λένε και αυτοί αυτό που έρχεται, το οποίο είναι επώδυνο, ε, θα το περάσουμε θέλοντα και εμεί. Ξαναλέω, μακάρι να πρετανεύσει η λογική. Είδαμε ότι ένας ηθοποιό του Χόλιγουτ που δεν το είχε κανένα, ονόματι Ρίγκαν, μπόρεσε πραγματικά ανέθε, ε, ανέμακτα να σταματήσει.
1: Κύριε Σταθακόπουλε Καλά κάνετε και για τη Μεγάλη Βεντάλια αλλά εγώ θέλω να μείνουμε λίγο εδώ Ναι, ναι όχι την άνοιξα για να έχουμε το περιβάλλον αλλά Καλά εδώ, κάνετε, ανοιξα. εγώ θέλω να μείνουμε λίγο εδώ αυτά υπό την αίρεση ότι του βγαίνουν οι μετρήσει και ο αίρεση το... Ε, το είπα και στην αρχιπάντοτε ναι. οι αξιολογήσει μου για το τι θα
4: κάνει Ερντοδάν είναι ακριβώς το παρόμετρο το εσωτερικό
1: Θέλω να σας ρωτήσω ναι. όλα αυτά με την αίρεση ότι του βγαίνουν. Αν δεν του βγαίνουν, αποκλείεται το ενδεχόμενο και για εσωτερικούς, αλλά και για στρατηγικού βάθους ένα μίνι επεισόδιο σε ένα νησί, βραχονησίδα, οπουδήποτε ούτως ώστε να θέσει το θέμα της πλήρους αποστρατικοποίησης των νησιών. Παράδειγμα, όχι. λέω. Δεν δεν λάβω, λέτε. Όχι. όχι, Δεν το αποκλείω δεν καθόλου. Το, δεν το αποκλεί.
4: ε, ε, όπως έχω πει, και ξαναλέω, για, πρέπει να είμαστε όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και υπέρον βήμα να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, να μην αεροβατούμε γενικώ και να μην λέμε αόριστα πράγματα. Όμως, για να σας εξηγήσω εγώ στο ευρύ κοινό, τη δικιά μου εκτίμηση, το σημείο καμπής είναι όταν θα ακούσουμε το όνομα της αντιπολίτευσης σαν αντίπαλο, δέος, προς το παρόν δεν υπάρχει αυτό, γιατί, γιατί εσωτερικά στο Τσεχαπέ στο Ρεπουλκανικό Κόμμα δεν θέλουν να πάρει κεφάλι έναντι του κ. Τσάλωνου, ο Γιαβάς της Άγκυρας ή ο Ιμάμολου της Κωνσταντινούπολης. Δεν το θέλουν ακόμα αυτό. Του θεωρούν νέους ακόμα και ότι έχουν ψωμί. Η, η, η Τασούτσιλερ, η οποία την είδαμε τώρα δίπλα στο, ναι, ναι. στον Ερντογάν, ε, δηλοποιεί ότι υπάρχει μία τάση και μαλιστών, σκληρών και μαλιστών οι οποίοι βλέπουν την, το όνειρό τους να υλοποιείται όχι μέσα της παθογένειας των κεμαλιστών, αλλά μέσα από τον Ερντογάν. Αυτό το κρατάμε σημειολογικά. Δεν είναι τυχαίο. Επίσης η Αξένερ, η οποία έφυγε ουσιαστικά και αυτή, η Εθνική έχει φύγει ουσιαστικά από το παχτελή για να βρεθεί ως, ως ω, ξεχωριστό κόμμα, και αυτή γνωρίζουμε ότι μπορεί, μπορεί, προσεξαδίστε εδώ το αυτό, την κρίσιμη στιγμή όχι να υποστηρίξει ανοιχτά τον Ερντογάν αλλά να αφήσει του ψηφοφόρους κατά τη συνείδησή τους να τον ψηφίσουν κυρίως ψηφίζοντας τη λογική ότι να θα και τον Μπακσελή που θα τον στηρίζει. Άρα λοιπόν δια της πλαγία οδού από την άλλη μεριά παίζει τεράστιο ρόλο αν θα πάρει ψήφος από τους Κούρδους οπότε που ποντάρει στου Κούρδους ποντάρει Στο ότι οι κεμαλιστέ του έχουν αντίπαλου ω εθνότητα διαφορετική Τούρκου μεν υπηκόου αρκετού των Κούρδων αλλά αναγκαίο κακό αλλά διαφορετική εθνότητα εχθρού του του τουρκικού έθνου α έχουν τουρκική υπηκότητα. Αντίθετα, ο Ερντογάν ψάχνει να βρει σημείο επαφή το Ισλάμ.
1: Εντάξει, αλλά έχει τον Ντεμιτρά μέσα στη φυλακή ο Ερντογάν.
4: Καμία ατήρηση, Προσέξτε τώρα. Τον Ντεμιτρά και όσου είναι στα βουνά. Του θεωρούν ακροαριστερού. Εγώ σας μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι ψηφοφόροι, κούρδοι και οι οποίοι είναι Μάλιστα. αστικοποιημένοι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει, κου... Καλά λέτε.
4: Υπάρχει... υπάρχει Κούρδος, γιατρό, δικηγόρο, εμπόρος, ο οποίος δεν θέλει καμία φασαρία. Ούτε τον ενδιαφέρει να ανακατοθεί η βολή του, να το πω έτσι, για να γίνει κουρδικό κράτο. Mm. Άρα λοιπόν, όλα, όλη αυτή την παράμετρο τη βλέπουμε, την αξιολογούμε και ξαναλέω, αν δεν υπάρχει αντίπαλο από την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν, τότε ο Ερντογάν θα στραφεί στο εσωτερικό, θα ποντάρει στο ότι έχει παράσταση νίκης αυτή τη στιγμή, να το ενισχύσει, άρα θα στραφεί στο εσωτερικό, δεν έχει τόσο ανάγκη την Ελλάδα, μόνο στη ρητορική. Αν όμως του, δεν του βγαίνουν αυτά τα σενάρια και πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνταγμά του, χωρίς να κάνει συνταγματική εκτροπή, για να παραμείνει στην εξουσία... Για 6 μήνε, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι το, το Δεκέμβριο του 2023, και μετά μια παράταση κάλου 4 μήνε, και να πάει πια την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 24 να κάνει εκλογέ, χωρί να κάνει συνταγματική εκτροπή, ξαναλέω, τότε θα χρειαστεί την Ελλάδα σε θερμό επεισόδιο το οποίο μπορεί να είναι ένα από αυτά τα σενάρια τα οποία είπαμε. Παράδειγμα, το γραφείο ε, μυστικών υπηρεσιών θα μπορούσε να κάνει μια προβοκάτσια, να αποδοθεί στου Έλληνε και κι τα μέσα τα οποία υπάρχουν εμείς αποδεικνύουμε ότι δεν το κάναμε εμείς, ε, ο αυτός θα ορίεται και θα χτυπιέται και θα λέει όχι εσείς το κάνατε και πρέπει να το πληρώσετε ε, αυτή την πράξη σας και τέλος πάντων να βρούμε, εδώ πέρα αρχίζουμε και μπαίνουμε στα πιο δύσκολα, να βρούμε κοινή αποδοχής χώρα mediator Διαμεσολαβήτη. Mm. Προτείνω τη Γερμανία, προτείνω τις Ηνωμένες Αυτοί τι μας λένε, τι μας είπε και ο Σολτς προχθέ. Άλλη υπόθεση λέει Ρωσία-Ουκρανία. Άλλη υπόθεση λέει Τουρκία-Ελλάδο. Βρείτε τα. Α, τι μα λένε συνέχεια λοιπόν. Βρείτε τα, το βρείτε τα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι εκπομπέ εκ, εκπομπών, βιβλία επιβιβλίων. Τι βρείτε τα. Δηλαδή αν τα βρούμε πέρα το θέμα τη ολοκληρωσία και τη τι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που κάνει τον καταπατητή συνομιλητή ισότιμο το ξέρουμε από τη δικηγορία της καθημερινότητας, αλλά και στο διεθνέ δίκαιο, αυτομάτως έχει κερδίσει κάτι, είναι ισότιμος συνομιλητή. Από τη στιγμή λοιπόν που οτιδήποτε παίρνει, ζητάει 100, αρχίζει και σου παίρνει ένα, ένα τη φορά, ένα τη φορά, τότε είσαι χαμένος απριόρι, εκ των προτέρων χαμένος σε αυτό το θέμα. Εγώ λοιπόν, φο... τι φοβάμαι πιο πολύ, σα το λέω πάντα κ. φοβάμαι τον Εντογάν, όχι. Ποιον θα ήθελε μεταξύ Ερντογανικών και Ερντογάν, τον Ερντογάν. Όχι των κεμαλιστών. Όχι του κεμαλιστέ. Μάλιστα. Και τι φοβάζει περισσότερο στα Δακόπουλε, το εσωτερικό δικό μα μέτωπο να τα βρούμε, πάση θυσία, πόλεμο θέλετε. Όχι, δεν θέλουμε πόλεμο. Ε, αφού δεν θέλετε πόλεμο, πάμε να κάνουμε υποχωρήσει πάντω επιστητού. Τα οποία, είμαστε ειδικοί σε αυτό, είμαστε, είμαι παλιά καραβάνα, 58 ετών είμαι. Ε, θα το παρουσιάσουμε ως έντιμη υπερήφανη νίκη και ας είναι ένας από του χειρότερου σεμιβασμού. εγώ λοιπόν η κατακλείδα όλων αυτών που σας ευχαριστώ με αφήστε να μονολογήσω να εκφραστώ ε, νομίζω ότι τα έπιασα σχεδόν όλα ε, τουλάχιστον όπως είναι στο μυαλό μου έτσι, και η, η, η ανάλυση και όπως τα σκέφτομαι εκείνο που φοβάμαι περισσότερο πάντα είναι ο δικό μα κακός σε αυτός και κυρίω. Όλου αυτού οι οποίοι θα, θα εμφανιστούν και θα λένε Μα θέλετε πόλεμο, μα θέλετε πόλεμο, μα θέλετε πόλεμο. Τώρα, αν σου ανέβουν οι Τούρκοι σε ένα νησί τύπου ημίων, αυτό να ξέρουμε ότι έχει κρυζάρει όπω γρίζαραν και τα ίμια και δεν ξαναλευκένει. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε στη θυσία.
1: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντα σα η παρουσία στη χθεσινή φιέστα τη αυτοκινητοβιομηχανίας εκτό του Ερντογάν του Μπαξελί και τη Τσίλερ, την οποία δώστε εξήγηση. Του Περίντσεκ λέει κάτι και θα έπρεπε να λέει κάτι και στους λεγόμενους δυτικού.
4: Ναι, ναι, Επαληθεύει αυτό που είπα το Φλεβάρι και που είπε πανηγυρικά ο Ερντογάν τον 9 Ιουνίου με το, με το πέρας ασκήσεις σε εφές. Η Τουρκία στρέφει. Στρέφει δηλαδή έχει γυρίσει ένα βαπόρι αργό, το οποίο, ξέρετε, για να στρέψει θέλει χρόνο και χώρο. Ο στρέφει. Στρέφει και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό καλό για εμάς.
1: Το κρατώ κύριε Σταθακόπουλε. Στρέφει, λέει κάποιος που, στο ευρωασιατικό μέτωπο. Αυτό εννοούσε ο κύριος Σταθακόπουλος. Ο Περιντσέκ είναι από αυτούς που λένε σκληρά πρέπει να πάμε ευρωασιατικά, σκληρά με τη Ρωσία και σκληρά με την Κίνα. Το λέει ανοιχτά, δεν το κρύβει. Θέλω yeah. να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε σταθακόπουλο για τη σημερινή. Και εγώ για τον
4: χρόνο που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά καλή σας ημέρα.
4: Ε, Επίση. επίσης.
1: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα κλείσουμε με τραγούδι. Καλημέρα σε όλους.